בכל יום נתון, פרק 206. 206, לבנטל. 206, וואלה. מי שעשה פש זה לבנטל, מי שעדיין לא עשה פש זה אוהד כהן, הסקאוט החתיך. עדיין מתעורר, עדיין מתעורר, לאט לאט. שאנחנו לאט לאט קולטים שהוא לא סתם סקאוט חתיך, ואתה יודע, מחתים שחקנים בהפועל רעננה ומכבי פתח תקווה, מה שזה לא יהיה. הוא גם חנון, חנון על. אנחנו, הוא כאילו יודע שפה של גיימרים, כאילו משהו כבד. גדלתי בדור הנכון, אחי. שלושה מה, כמה? שלושה מיליון דולר בדרך? לפני הכל, יש לנו את משחק באמיתי או לא באמיתי בחסות קפה לטורקי, והכנתי לכם משהו באווירה אפריקאית קצת. הקפה אומנם טורקי, אבל האווירה של המשחק באמיתי הזה... היא אפריקאית. אז, נתון ראשון, לפני ניקולה פפה לארסנל, השחקן האפריקאי הכי יקר היה ריאד מחרז, 60 מיליון לירות סטרלינג, זה הנתון הראשון, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שניקולה פפה לארסנל זה סגור, 72 מיליון לירות סטרלינג. זה הנתון הראשון. נתון שני, דידיה דרוגבה הוא מלך השערים האפריקאי בהיסטוריה של הפרמייר ליג. אני חוזר, דידיה דרוגבה הוא מלך השערים האפריקאי בהיסטוריה של הפרמייר ליג. מה באמיתי ומה לא באמיתי, אוהד, הסקאוט החתיך, תענה. אני אלך על ריאד מחרז לדעתי, כי לא חושב שדרוגבה עשה מספיק שנים בפרמייר ליג בשביל להיות מלך השערים האפריקאי בפרמייר ליג, אז אני אלך על מחרז. כן, צריך להזכיר את אובמיאנק, שעלה גם סכום דומה, 64 מיליון, אם אני זוכר, אז אחד מהם, הוא שבר את הסיפה או של מחרז, או של אובמיאנק, ומה היה השני? לגבי, אה, דידיה דרוגבה, דרוגבה, אפריקאי בעידן הפרמייר ליג, 25 שנה האחרונות, כן, אני, לא היה לנו סמואל אתו, זה היה בספרד, אז יאללה. אתה הולך על דרוגבה? כן. אז עמית לוינטל צודק. לפני ניקולה פפה לארסנל, ששוב אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהוא מגיע לארסנל ב-72 מיליון לירות סטרלינג, האפריקאי הכי יקר בכל הזמנים היה בקמבו, סדריק בקמבו. סדריק בקמבו, שוואלה. כן, 65 מיליון לירות סטרלינג שולמו עליו, שזה 5 מיליון לירות סטרלינג יותר מריאל מחרז, שזה מה שמנצ'סטר סיטי שילמה. עבורו, דידיר דוגבה הוא אכן מלך השערים של האפריקאי בהיסטוריה של, בפרמייר ליג יש לו 107 שערים, הוא האפריקאי היחיד שכבש יותר מ-100 שערים, סליחה, 104 שערים, היחיד שכבש יותר מ-100 שערים. רק בואו נזכיר שמוחמד סאלח בדרך לשבור את הסיפור. מוחמד סאלח בדרך, עמנואל אדבאיור, מקום תשיעי, לא מקום תשיעי, מקום שני עם 97 שערים. ואתם יודעים מי מקום שלישי? קנו. לא, אבל מהמדינה שלו. ניגרי, אה, אוקוצ'ה. יגביני, יעקובו. האמת שיגביני הסקור נהדר. גדול השחקנים הזרים שהיו בישראל? כנראה, כן. ג'ובאני רוסו, הוא... לא, זה לא טל. לא, אבל אי אפשר להשוות, כי מבחינת קריירה בינלאומית, יגביני היה סקור בפורצמוט פמידלסבורו. הדבר הכי קרה בהיסטוריה של אברטון בתקופתו. כן, מכבי חיפה עשו עליו סכום גדול מהעברה שאחרי, האמת היא, אם אנחנו יוצאים, גדול שחקני השחקנים, כאילו, שיש והגיעו הכי גבוה, 
זה יוסי בניון, לא? כן. כלומר, אין פה... כאילו, אתה מסתכל רק על ההישגים. טוב, זה היה משחק אמיתי בחסות קפה לטורקי, ואם כבר נגענו בניקולה פפה וכל הדברים האלה, אז בואו נדבר על ניקולה פפה. ארסנל משלמת 80 מיליון יורו, כאמור 72 מיליון לירות סטרלינג על ניקולה פפה מליל. לפי הדיווחים, ארסנל משלמת 20 מיליון לירות סטרלינג עכשיו, השנה. ואז 52 מיליון לירות סטרינג אחרים ישולמו בארבעה תשלומים לאורך אה, כמה שנים, אה, פלוס כל מיני בונוסים כאלו ואחרים. אה, ההוצאה שלהם עוד, הקיץ, זה דני סביוס בארבע מיליון לירות סטרלינג, אה, סכום השאלה, אה, מרצ'ליני בשישה מיליון לירות סטרלינג, אבל אני חושב שזה הולך ל... ל... אני לא חושב שזה בתקציב זה, בגלל שהוא מגיע למחלקת נוער או משהו <אח> כזה, אז זה כאילו הפייר פליי הפיננסי, וכאילו הם רוצים עוד את קירן טירני מסלטיק ובלם. הדבר המעניין יותר, ובגלל שיש לנו פה סוכן וסקאוט, חתיך, <laughs> הדבר המעניין הוא שארסנל עושה מה שהיא אף פעם לא עשתה תחת ארסן ונגר, והיא משתמשת בצורה מאוד כבדה בסוכנים כדי להבטיח את פפה לעצמה, מדווחים שג'ורג' מנדס אפילו סייע לארסנל להביא את פפה, ושם הוא עבד יחד עם הסוכן שלו מול ליל וכל מיני קבוצות אחרות. כי אנחנו יודעים שבקטע שלהם בפה, מונקו שכרה את שירותיו כן. של מנדס, כדי ש... שישתול התעניינות כן. של ריאל מדריד. כן, כן. שישתול התעניינות בריאל של ריאל מדריד, כן. אז... שיקפיץ את המחיר. כן. אז לפי, לפי אלכסיס ברנרד, הוא עיתונאי, מנדס היה מעורב בכל העניין, הסוכן שלו קיבל עמלה יפה של פפה. ונראה שארסנל סוף סוף, אחרי הרבה שנים, שהיא מסרבת לשתף פעולה עם סוכנים, משתפת פעולה עם סוכנים, ומביאה את השחקן הכי יקר אה, בהיסטוריה שלה, פלוס אולי השחקן הכי טוב שהיה חופשי אה, בקיץ הזה, שכלומר, אחד מהכי טובים אה, בקיץ הזה. מה אתה אומר על זה, אוהד? בוא, בוא נתחיל לפרק את זה, בוא נתחיל לדבר על השחקן. אה, קודם כל, אחרי, בוא נהיה אחרי כזאת עונה, ומבחינת סגנון, הוא מאוד 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 אמור להחזיר את ארסנל לתקופה של מעברים מאוד מאוד מהירים. אה, בסוף יש לך שחקן שחוגג בשטחים, אבל יש לו בונוס ענק של שטח קטן, לא יודע. כן. אה, כמה מכיר אבל מי שלא מכיר, כנף ימין, רגל שמאל, אינברטד מה שנקרא, כן. חותך המון לאמצע. אפילו משוו אותו לאריאן רובן בתחילת דרכו. אז לדעתי הוא קצת שונה מאריאן רובן, כי אריאן רובן הוא מאוד שחקן שאוהב לקבל את הכדור ברגל מאוד קרוב לקו ולהתחיל את הפעולות. ניקולה פפה הוא שחקן שהוא מעולה בלי כדור. הוא נכנס המון לאמצע, הוא מסיים הרבה מאוד גולים בוואן טאץ', מתוך הרחבה, מחוץ לרחבה. הוא יודע לבעוט מרחוק, הוא... סוג של פול פקאג', יודע גם למסור, לדחוף כדורים פנימה, מצחות מפתח, חלש קצת פיזית, פרמייר ליג, לא, לא יודע כמה זמן ייקח לו להתאקלם. השחקן היחיד בחמש הליגות הבכירות שרשם בעונה שעברה, 100 פלוס בעיטות לשער, 100 פלוס בסביבות עבירות, כלומר עבירות, ו-100 פלוס כדרורים. ארסנל מביאה מכדרר, הם חיפשו מכדרר הרבה במשך הרבה מאוד שנים, כאילו היה את ווילפורד זהה ופרייז'ר שדיווחו עליהם, אבל הם חיפשו מכדרר והם הביאו מכדרר. כן, וגם ארסנל מבינה שאם היא רוצה להביא שחקן באנגליה, כמו הניסיון שהיה עם זהה, וטירני סלטיק זה בריטי, אבל שוב, אתה רואה את הסחטנות, איך רוצים להקפיץ את המחירים, יודעים שהשחקן אוהד של הקבוצה, העובדה שאתה יודע, אתה מביא את הבחור הזה, 
הדליקו על הפה שרק הם בפה בעונה שעברה בצרפת, כבש יותר, היה מעורב ביותר שערים בעצם ממנו, והוא עצמו, ניקולה פפה היה מעורב ביותר שערים מכמה קבוצות, אז אולי עדיף להסתכל החוץ הזה, אתה יודע, לעשות עסקים מאשר בתוך אנגליה, ראינו לפחות עם זהה, זה לא הלך טוב, פפה, צריך להזכיר שתחת ביאלסה בליל הוא שחק באמצע, הוא שחק חלוץ וזה לא עבד, ואז בעצם גלטיה הזיז אותו לעל הכנף כמו שאוהד יזכיר, שם הוא פורח. ואז ליל, בעצם מאז שהוא עבר... ליל אמריה, כן, קודם כל שרדה בקושי בליגה, ואז עונה שעברה סגנית אלופה ליל, הפתיעה את כולם, סיימה שנייה מעל ליאון. פפה, שוב, זה עכשיו לעבור למקום חדש והכול. אני מאוד מעניין, תשמע, מבחינת הארסנל, אמרו לנו שיש להם 45 מיליון בערך ל-50 מיליון, אז אני קודם כל רוצה לראות שלכזאת לא נמכר, כאילו, אני דואג ש... אתה מבין שעכשיו יגידו... אם עושים את החישובים, הם הוציאו את החישובים שעשיתי בהתחלה, שהם משלמים לפי החשבונות האלה שלהם, אז הם עדיין הוציאו רק 37 מיליון לירות סטרינג, אפילו רק 30. אז הם כאילו יכולים להשלים, אתה יודע, עם המחירי... ואתה רואה פה וגם במילון את העניין הזה, ששמים כסף עכשיו. אומרים בעתיד נשלם זה משהו שעושים יותר ויותר מועדונים, באיטליה נגיד יש רוב העסקאות של הקיץ הקודם זה השאלה שאני אשלם לך עוד שנה בקיץ ומועדונים בונים על זה שיצליחו עכשיו תיקח את טורינו אני סתם זורק לפני שנה שהשקיע הכי הרבה כסף והגיע בסוף לאירופה ארסנל בונה להגיע לליגת אלופות ואז להחזיר את ההשקעה מבחן גדול ואתה רואה את הבעיות של צ'לסי שלא יכולה ללכת עם שחקנים את הבעיות של יונייטד שמחפשת עצמה וארסטל בהחלט יש, אני חושב, עם מה לרוץ הטופ פור, עם כל הבעיות שיש בקבוצה הזאת. על החשיבות של כדרורים, ואז אנחנו יכולים גם לקשר את פפה לכל מיני שחקנים צרפתים אחרים, הוא כאילו משחק בחוף השינב, אבל הוא בצרפת, הוא לא... מפריז, כן. על פי נתונים של אופטה, כדרור של עשרה מטרים או יותר, מוביל ב-14% מהמקרים לביתה לשער, במהלך של הכדרור. כדרור, לשם השוואה מגיעים לביתה לשער בשבעה אחוז מהמהלכים שאין בהם כדרור של עשרה מטרים או יותר. ארסנה מצרפת בקיץ הזה גם את דני סבאיוס שהוא מכדרר מצוין וגם את פפה שהוא מכדרר על הקו מצוין ובכלל דרך אגב. מה דעתך על סבאיוס? אבל, ואולי גם את טירני, כמה הנכס הזה כדרור הוא חשוב, אתה יודע, לקבוצות היום. אז בוא נגיד ככה, זה מוביל ב-14% מהמקרים, אני מאמין שאפילו בשליש האחרון זה מוביל בהרבה יותר מ-14% מהמקרים, אני שממוצע זה 14%. יש המון שחקנים שתמיד אומרים, אה, הוא שחקן מדהים, אבל הוא עושה דברים בשטחים הלא נכונים, הוא מכדרר בחצי, זה בדיוק הנקודה. כשאתה מכניס שחקן כמו ניקולה פפה לתוך התמהיל הזה, שחקן שהוא הולך קדימה לתוך השער באופן אבסולוטי, ובגלל זה, אם תסתכל סטטיסטית, אתה לא תיפול מהרגליים מבחינת אחוזי הצלחה, לצורך העניין. אבל אז אתה כן רואה מעורבות מטורפת בשערים, הכי הרבה בעיטות לשער בכל הטופ 5 ליגס, כמו שאמרת. אני חושב שהם שחקנים, בוא נגיד, הכדרור שלהם בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד שונה. סבאיוס, מה שהוא אמור לעשות זה לנטרל קווי קישור, זאת המטרה שלו. הכדרור שלו הוא בשביל להרוויח את השחקן ולדחוף את הכדורים קדימה לשלישייה שעכשיו סופר מהירה, סופר טכנית, ובגלל זה אני אומר, שבתחושה שלי ארסנל חוזרת uh, כמה שנים אחורה uh, מבחינת סגנון, הר, הרבה פחות. ש, שזה טוב, כן. <laughs> 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 זה <laughs> טוב <laughs> אם יש לך את השחקנים הנכונים, הקו הגנה של היום, אם בהנחה שעכשיו סבאס נכנס שם לקישור, uh, ועוד אחרי שהם איבדו את uh, קוסיאלני, אני ב... לא יודע, אני לא רואה איך uh, גנית ג'קה אמור להחזיק את, ה, את כל העסק הזה לבד על הכתפיים שלו. Uh, 
אבל הם כן הולכים ל... בוא נגיד ככה, יש, הם בנו הרבה סביב אוזיל במשך הרבה מאוד שנים, עשר היום זה תפקיד שהוא השתנה מאוד, המקום שלו בכדורגל המודרני הוא שונה מאוד מאיך שהוא לפני חמש, שש ועשר שנים, אין לך כל כך מקום אליהם. לשחקנים שלא יכולים לעשות הגנה, לשחקנים שלא יכולים לתרום לך. אנחנו ראינו גם המון שחקנים, עשר כאלה דיבלות, שיורדים אחורה הצידה לקבל את הכדור, ואז איתו נכנסו, עושים את החיתוך לעמדה הזאת. בדיוק, העמדה הזאת עברה, בוא נגיד, אחד משני שינויים. רובם הלכו שלב אחורה, קווין דה בריינה, למשל, שהולכים באמת לשחק בקו נוסף עם עוד שחקן, שמאחוריהם יש מישהו שאמור להחזיק, או שהם הלכו לכנף. אגב, דה בריינה עושה המון עבודה הגנתית. נכון. כלומר, זה המון המון עבודה הגנתית. נכון, אז יש לך את הטייפ של דה בריינה שבאמת, יש לך את הטייפ של דה בריינה, של מודריץ', שבאמת זזו שלב אחד אחורה, והוסיפו לזה יכולות של לחץ, יכולות של שליטה. ויש לך את הטייפ השני של סטייל עזר למשל, שבאמת לקחו את אותו סגנון שחקן, דחפו אותו על הקו, ומשם הוא אמור להתחיל ולייצר, או בדריבל או בפס. אני חושב שאוזיל לא יכול לעשות לא את זה ולא את זה, הוא חלש, הוא רך, הוא לא אוהב לעבוד, וצריך להחליף אותו ולהביא משהו קצת יותר מתאים לדבר הזה, סבאס נכנס לסיפור הזה, כי אמנם הוא לא... מפלצת הגנתית והוא לא מחלץ המון כדורים אבל הוא כן ירוץ הוא כן יסגור את הקווי מסירה והוא כן ידע להשתחרר קדימה ולדחוף את הכדור במעבר. אני חושב שהוא תחליף לרמזי בעצם הוא בא למשבצת השמונה והוא גם לוקח את המספר הזה. השאלה הגדולה דיברת על הפיזיות של הפרמליקס סבאיו זה בדיוק המקרה ששחקן שהיכולות הטכניות שלו בבטיס לפני שהוא הגיע לריאל הוא הגיע לריאל בקיץ 2017 לפני זה בבטיס הוא הראה היכולת שלו אדירה, יש לו בעיטה מרחוק, יש לו את ה... את ה... השאלה הגדולה היא, מה... גם ביטחון, זאת אומרת, איך הוא מגיע לסביבה חדשה, ליגה חדשה, קשוחה, כל זה שבונים עליו. ודבר שני, אם הוא יכול, אתה יודע, רמזי, אנחנו ראינו אותו, אתה יודע, קשר שלם עם הרבה חוכמה, שלא מפחד. אתה יודע, צריך להיות, צריך כוחונס, צריך לבוא עם, עם כל ה... עם הסכין בין השיניים, ואני... סבאיוס עוד לא הוכיח שיש לו את זה. אני חושב שלסבאיוס דווקא הוכיח שיש לו את זה, הוא פשוט לא קיבל הרבה הזדמנויות בריאל מדריד, כדי להוכיח עוד ועוד. בכל מקרה, סבאיוס, כן יש לו את האישיות, פשוט הוא לא קיבל באמת את ההזדמנויות בריאל מדריד. תשמע, לא קל לקבל שם הזדמנויות, אתה מדבר על קבוצה שזכתה שלוש שנים ברצף באליפות אירופה, אתה מדבר על קישור שכלל את מודריץ' וקרוז בשיא הקרן שלהם, אין יותר מדי מקום להיכנס. עכשיו, אם, אם אתה לוקח את ארסיאן, עם ההחתמות האלה, אז זה באמת הולך להפוך לסוג של ריאל מדריד בתקציב מופחת. יש לך את ג'קה שאמור להחזיק אישור על תקן כזה מירו ולהיות אחראי על כל ה... להגן על כל הקו הגנה. יש לך שני קשרים עם העלייה של גונדוזי ועם סבאס שאמור להגיע, שאמורים לעזור לך להזיז את הכדור יפה ימינה-שמאלה. ויש לך את פפה שאמורת על תקן רונלדו, שהוא המוציא לפועל, בין אם דרך תנועה, בין אם דרך לקבל כדור ולעשות... דריבל ולבעוט מחוץ לרחבה. הוא משחק יותר במשבט של בייל בשלישייה הקדמית, כי הוא ימין עם רגל שמאל. בדיוק, אבל כן, ארסנל, אני חושב, קודם כל, אתה יודע, העמדה שהכי צריכה להתחזק לא התחזקה עדיין. נכון. וזה הבעיה, כי קונים הרבה דברים מקדימה, זה קצת מזכיר את הפועל תל אביב אולי, אם תרצה, ואתה הולך לרופא, הוא נותן לך מה שאתה צריך, לא מה שאתה רוצה, וארסנל חייבת קודם כל להתחזק הגנתית, בטח שמוסטפי אולי עומד ללכת, בטח שקוסלני, המגעים עם רן מתקדמים, הוא לא רוצה להישאר, אז קודם כל צריך לחזק את ההגנה, אבל... 
דיברת על ריאל מדריד, אני חושב שיש לי אכזבה מסוימת משחקנים שדיברנו עליהם בג'נה, שחקנים מועמדים לארסל, ז'ואן ז'ורדן וכאלה שלא הגיעו בסוף. כן, רק עוד משהו על פפה, דונטו די קמפלי, שהוא היה סוכן של וראטי, אומר, 80 מיליון יורו זה יקר מדי לניקולה פפה, אנחנו מדברים על שחקן ששיחק בצורה מצוינת שנה אחת בלבד בקבוצה. ליל, שהייתה בתחתית, הסריה, אם הייתה משחק בליגה האיטלקית, פפה שיחק בליגה של חבובות. מה דעתך על המשפט הזה? הוא צודק, זה יקר מדי, אבל אתה יודע, היום שאתה מועדון אנגלי, מי אמר את זה? הסוכן של וראטי? של וראטי, כן. ליגה של בובות, מה, לרדת הליגה הצרפית, אני לא אוהב את זה. אני, אתה יודע, יש משפט שכולם אומרים בצרפת, שמבחוץ אנשים מזלזלים פס וזה, אבל כשאתה רואה את מה שעשיתי שנה שעברה מול ליאון ואת כל האחרות, אתה מבין שהרמה גם האתלטית של הקבוצות בצרפת והרמת הכישרון והטכניקה מאוד גבוהה. נכון, יש שם בעיות, יש שם פערים, אבל לא הייתי מזלזל, מה שכן, עונה אחת זה גורם לך באמת לטעות. אבל גם על מוחמד סאלח ועל הארי קיין אמרו שהם one season wonder. אז אני מנקה רגע את הטרש על הליגה הצרפתית, אני מתייחס לאסנס, 80 מיליון יורו, כן זה יקר, אבל היום שאתה מועדון אנגלי, באסה, באסה, כולם יודעים שיש לך כסף, כולם יודעים שעוד שבוע וחצי האחרון שלך נסגר ואתה לא יכול לשחק את המשחק ולחכות לגלים שיגיעו אחר כך, אתה בסינדול מאוד 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 גדול מבחינת שוק העברות. ומועדונים מנצלים את זה, ומשחקים איתך את כל המשחקים, להקפיץ את המחירים, יודעים שתשלם בסוף. ודיברת על המחיר, אז אתה ראית דסקל את פליי רייטינג, שהם עשו דירוג בעצם של העסקאות בעבר, לפי המצב של השווקים והערך המטבע, והתאימו את זה להיום, ואז ראו שעסקה של רונלדו שעבר לאינטר, הייתה שווה כמעט 400 מיליון יורו, כן. בזמנו, ואתה יודע, פלטיני בכלל, מסנטטן ליובי זה השקעה. שאם היו מתרגמים אותה לימינו מבחינת שווי שוק והכל, הייתה יותר יקרה, אז צריך תמיד לזכור את זה שהמחיר קודם כל, אתה יודע, הוא נסמך על, על מה שיכולות שלהם הקבוצות, לא על מה שצריך כן, לשווי. רק כדי להבהיר את ההתפתחות, ב-2009 רכישת השיא העולמית הייתה קריסטיאן רונלדו, 80 מיליון לירות סטרלינג, השיא של ארסנל באותו זמן הייתה הרכישה של אנדרי ארשווין ב-15 מיליון לירות סטרלינג. עשור אחרי וארסנל מוציאה סכומים דומים לריאל מדריד, זה לא בהכרח בגלל שארסנל עלתה, המעמד שלה עלה, זה בעיקר בגלל שינוי בשוק. טוב, בואו נדבר קצת על קבוצה שכביכול הייתה מעוניינת ב... לא, בואו נדבר על זה. נראה לי... שהקבוצות היום בפרמייר ליג טיפה יותר מדויקות ברכש שלהם, אנחנו רואים את ליברפול מאוד קונסרבטיבית, מנצ'סר סיטי מאוד מדויקת במה שהיא רוצה, ובכלל, לפי קצב ההחתמות עד עכשיו, נראה שקבוצות הפרמייר ליג לא יחתימו בקיץ הזה יותר מ-76 שחקנים, שזה הכי מעט מאי פעם, למה זה קורה? אני אומר, אתה לא יכול לשפוט את זה עדיין, כי רק עכשיו הם נכנסים... האנגלים מאוד 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 אוהבים להיכנס לשבוע האחרון של החלון ולהתחיל לשפוך סכומים, דדליין דיין, היום האחרון של החלון העברות זה, זה יום חג באנגליה, ממש סיקור תקשורתי ופאנלים ב- ב- של 17 פרשנים בכל אחד מהערוצים, אני מחכה קצת מוקדם לשפוט את זה, קשה להם, שמע, הם, הם עושים משהו שהוא לא בתיאום עם אירופה מבחינת סגירת מועד החלון. זה חודש הבדל גם, זה לא שבוע, זה שבעה באוגוסט, זה שניים בספטמבר. אתה יודע, זה, זה מאוד מגביל, מצד שני כולם מחכים לראות גם מי לא ישתלב בקבוצות בפרמייר ליג ויקחו אותו. אז הם, בוא נגיד ככה, אם אני רגע לוקח את זה צעד אחורה, 
צריך לדמיין שוק העברות כמו סוג של דומינו. ברגע שהמועדונים הגדולים מתחילים לשפוך את הכסף, הוא מתחיל לרדת בהדרגה עד למועדונים הכי קטנים, עד לרמת ישראל, סלובניה, סלובקיה. הבעיה עם האנגליות, שכולם דופקים להם הצעות מטורפות, על, מחירים מטורפים על כל שחקן שהם רוצים, אז קשה להם, כמו שאתה רואה, ניקולה פפה עכשיו, 80 מיליון יורו, יונייטד עם מגווייר ב-80 מיליון פאונד. קשה מאוד לייצר החתמות ככה, והדבר הכי גרוע זה שמאבדים את הגל השלישי. כלומר, שוק העברות עובד בוא נגיד בשלושה גלים מרכזיים בקיץ. יש לך גל ראשון, שזה באמת כל ההחתמות שאו התבשלו במהלך מרץ, אפריל, מאי, שנסגרות איך שהחלון נפתח, כל הפרי-קונטרקטים, כל השחקנים שהגיעו, או כל העברות שכבר נסגרו. אחר כך יש לך את הגל השני, שזה בוא נגיד... קצת לפני שהמועדונים יוצאים למחנות אימון, שהם מאוד מאוד רוצים למלא את הסגל כמה שיותר לפני שהם יוצאים. והגל השלישי זה אחרי שהם מסיימים את כל המשחקי אימון, ואחרי שהם חלקם שיחקו אירופה, חלקם עשו איזה מחזור שניים שלוש בליגה, נכנסים לפאניקה שהם לא בכיוון, ויש לך באמת את ההשתוללות של השבוע וחצי שבועיים האחרונים של החלון, שאת זה אין לאנגליות. כי את הנגלה האחרונה, אחרי שהשוק כבר השתנה, אחרי שזה חתם שם, זה חתם שם, זה חתם שם, זה חתם שם, מחירים צונחים, שחקנים שלא מצאו מועדונים שחייבים כסף, את זה הם הולכים לפספס. כן, אבל אנחנו כן רואים, למשל עכשיו, יובנטוס מאוד נואשת לסגור את העניין הזה עם פאולו דיבאלה, בגלל, ו- ורומלו לוקאקו, ואנחנו כן רואים נואשות הפוכה, כאילו, בגלל, כן. או, או, החבר'ה האלה בפרמייר ליג כבר לא יהיו שם כדי שהם ייקחו את השחקנים היקרים שלנו, אם אנחנו צריכים להיפטר מהם. בוא נזכיר פול פוגבה, העברה שלו לריאל מדריד, אם, אם הליגה מתחילה ויונייטד אין איזה מישהו שהיא חושבת שיכול למלא את חסרונו, איזה ברונו פרננדש או לא משנה, אז היא לא תוותר על פוגבה. דיבלה אבל זה, שוב, נתת דוגמה, אתה יודע, לשחקן שכרגע הוא ריג'קט, אני לא מדבר על האיכות שלו, אתה באמת שחקן שהוא ריג'קט יקר, זה כמו גר, אני לא משווה, כן, אבל כמו גרס בייל, אחת מהבעיות הגדולות של ריאל מדריד, הם נורא רוצים להיפטר ממנו, אין קבוצות שיכולות לקחת אותו עם השכר שיש לו, פשוט אין, אין, הוא ראה רק אנגליות, ומנצ'סטר יונייטד הולך לכיוון אחר, לפני שנתיים היא הייתה לוקחת אותו, אבל היא הולכת עכשיו לכיוון אחר, אז... כאילו הם, גם הקבוצות הגדולות הן נואשות למכור לאנגליות וזה מה שיכול להביא אולי לאיזון במחירים. אז שוב, אז יהיה לך שחקנים באמת שהם ריג'קטים, כמו, כמו תמיד, כמו בכל מועדון, שאתה מקבל שחקן במחיר מופחת ביחס לערך שלו בגלל המצב שהוא נמצא בו עם המועדון, שהשתתף בחלק מהשכר, לא השתתף, השאלה, מחיר נמוך. אבל ככלל זה אולי... אחוז אחד מהשחקנים שבאים לפרמייר ליג, שחקנים שבאמת נפלטים מקבוצות גדולות עם משכורות עתק, כמה דיבלה ובלים יש לך? כן, אין הרבה. הרוב זה יהיה ניקולה פפי באמת, הרוב זה יהיה מגווירים, שחקנים שהם עכשיו מתחילים להיכנס לשיא שלהם, שיש פה עסקה טובה בגיל טוב, במחיר סביר. אז הם מאבדים את כל הגל השלישי, ואני חושב שזה, אלא אם כן שאר הליגות הגדולות יצמצמו אליהם. הולך להיות להם בעיה ב... אבל באמת, תראה, יש פה, צריך להזכיר גם את העובדה שהארבע אנגליות בשני הגמרים בעונה שעברה, סיטי, ליברפול, צ'לסי וארסנל, וגם אנחנו ראינו מה היה עם סיטי שקיבלו אזהרות לגבי הפרפלי הפיננסי, ואתה יודע, יותר נזהרים עכשיו, הביאו את רודרי, אבל לא הרבה מעבר, ואנחנו לא יודעים אם סאנה הולך. אז יש לך קיץ די שקט, זאת אומרת, אין ספק, אתלטיקו, ברסה וריאל, זה קבוצות שהוציאו הכי הרבה בקיץ הזה. והקבוצות פרמייר ליג, שהרי התרגלנו לראות את המוציאים יותר, בטח את סיטי, 
ויונייטד שלא מצליחה, אני חושב שההרגשה היא שיותר קשה היום לעשות עסקאות, כי כולם מנסים לסחוט אותם עד הסוף. למשל ליברפול כמעט מתרחקים משוק העברות השחקנים, עכשיו זה כל מיני עניינים כלכליים אצלהם, אבל הם כאילו אומרים, אנחנו מחפשים רק שחקנים שיכולים... ואין לנו בעיה לשלם עליהם, אבל יכולים להיכנס להרכב באופן מיידי, ואנחנו לא מוצאים כאלה, אז אנחנו מחוץ לשוק. ואז יש לך פחות פעילות, מן הסתם צ'לסי היא לא פועלת בגלל שהיא מושעית, מה שלא הפריע לה לרכוש שחקנים איכשהו, אבל הם כאילו לא בשוק. אז בגלל זה יש איזה סוג של האטה גם. בשנים של הצלחה, תמיד אתה קונה פחות, שריאל מדריד הצליחה, כמה שחקנים היא הביאה לאורך שלוש שנים, חיזוק לסגל פה, חיזוק לסגל שם, אבל... כמעט שחקנים שייחסו ל-11 כמעט ולא היו, בטח לא בסכומים גבוהים, אפילו קח את זה לרמה מקומית, מכבי תל אביב, כמה שחקנים היא הביאה קיץ? היא מבחינת אחרי קיץ, אחרי עונה מאוד מאוד טובה. שאגב זה הגיוני. החוכמה הגדולה זה לשנות את הקבוצה כשהיא מצליחה, זה המאמנים הגדולים בהיסטוריה, בפרגי והבאזבי והאלה ידעו לעשות, שאתה יודע, ליברפול וסיטי אחרי עונה כזו. זה הדבר הכי קשה בעולם דווקא לבנות, לחשוב קדימה, אבל אין ברירה, כי השנה הקרובה יכולה להיות קשה לליברפול אחרי וגם אתה צריך לחשוב הרבה יותר אסטרטגי, כי, סליחה, אתה לא צריך לחשוב הרבה יותר אסטרטגי, אתה צריך לחשוב הרבה יותר קטן, בגלל שכבר חשבת אסטרטגי והבאת את השחקנים הטובים. אז עכשיו אתה צריך לחשוב איפה אני מכניס את זה בתוך האסטרטגי, והאם הרכישה הזאת היא אסטרטגית לכמה שנים, או למשל ליברפול מחפשת מגן שמאלי מחליף לרוברטסון. אבל פתאום עולה להם איזה שחקן מהנוער שהם אומרים, אוקיי, הוא סביר גם, כן, אז בואו בוא פשוט ניתן לו. כאילו, יש פה הרבה חשיבה, חשיבה קדימה, כי שוק העברות השחקנים זה לא השוק עכשיו, זה לא החלון עכשיו, זה גם בעוד חמש שנים. חד משמעית, ו... אם, אם, אם דיברת על פרגי למשל, כדוגמה לדבר הזה, זה... הוא בינתיים מדבר על שלוש קבוצות גיל שחייבות להחליף אחת השנייה, שכל קבוצת גיל לומדת מהבאה שאחריה. שזה עד 23, עד 29, ו... שלושים צפונה. מועדונים שיודעים לעשות את זה בזמן הצלחה, זה, זה אומנות שהיא מטורפת בגלל זה, זה כמעט לא קורה, אתה לא רואה באמת שושלות יותר של עשר שנים מועדון שהוא בטופ של הטופ של הטופ, חוץ מכנראה ריאל מדריד בעשור האחרון. בליגת האלופות, ריאל מדריד אבל למשל הם די הקריבו את ההצלחה שלהם, אתם יודעים מה, בוא נדבר שנייה על מנצ'סטר יונייטד, ואז נעבור לריאל מדריד. שנייה לפני יונייטד, אני רוצה להשלים את זה, עוד עניין שלא דיברנו עליו, אבל צריך להזכיר, זה הריבוי הטורנירים בקיץ וכל זה. תראה, תיקח את ליברפול, היא עוד מתחילה את העונה של היום ראשון הקרוב מול סיטי במגן הקהילה, והוא עוד בלי שישה שחקנים, שהם חלק, אתה יודע, חשוב בקבוצה, בלי מאנה, בלי סאלח, בלי ונדייק, סליחה, ונדייק נמצא שם, התכוונתי לאליסון השוער. אתה יודע, שחקנים שהיה להם קיץ ארוך. ואתה יודע, גם זה חלק מהבעיה, זאת אומרת, קבוצות, מחרז שזכה, כן, הוא לא נמצא בסיטי, שיש לה סגל רחב, אבל זה גם לפעמים אולי עוזר למאמנים, כשיש את העיכובים האלה גם, to assess, כאילו להעריך את כל הסגל, יכול להיות גם, אבל זה הערה משנית. מנצ'סטר יונייטד, אין ספק שהם רוצים להתחדש, אין ספק גם כן שאולגונר סולצ'ר מכניס איזושהי אסטרטגיה חדשה לתוך ה... לתוך הפעילות של הקבוצה בשוק העברות השחקנים, הם לא רוכשים את השחקן הכי נוצץ שיש בהרבה מאוד כסף, ואז אומרים, פאק, אלכסי סנצ'ס מקבל 350 אלף לירות סטרלינג בשבוע. יש דיבור מאוד חזק, שככל הנראה זה יקרה, אנחנו לא יודעים, היום רביעי דיבאלה יגיע, רומלו לוקאקו יעזוב, זה הגיוני מבחינת נתונים, כי מצד אחד, לוקאקו היה אחד מהשחקנים, מהחלוצים שרצו הכי מעט 
ואולגונר סולצ'ר רוצה שהקבוצה שלו תרוץ ותלחץ, אז לוקאקו בקטע הזה לא עשה את זה. וכשאתה מסתכל על עונת 2015-2016, העונה של פוגבה ודיבלה ביחד ב... ביובנטוס, הם היו מעורבים ב-64% מהשערים של יובנטוס באותה עונה בלגה, בסרי ה. ויש להם איזושהי כימיה, אז על פניו סגל עם... נגיד חלוצים קדמיים, ראשפורד, חלוצים קדמיים, אין סתם חלוץ הוא קדמי, אלא אם כן אתה, בקנבאואר, חלוצים, שחקנים קדמיים, שחקנים קדמיים של מרסיאל, ראשפורד, דיבלה, פוגבה בעמדת מספר 10, זה מאוד דינמי, ואני בטוח שזה ייראה יותר טוב מלוקאקו ווואט אבר מנסים לפרוץ את הקבוצה השנייה. מה אתה אומר על מה שקורה במנצ'סטר יונייטד? אז מצחיק אותי שהתחלת מ... הם מנסים לשנות את האסטרטגיה ולא להביא את השם הכי נוצץ שאפשר להביא, ואז הם הולכים ומביאים את דיבאללה, כלומר... כן, אבל הוא צעיר והוא טוב, כאילו, הייתה לו עונה אחרונה. עונה קשה הייתה לו. הוא עוד שחקן שמן הסתם יבוא עם הרבה מאוד מה להוכיח, אבל אתה שוב לוקח שחקן ועושה יונייטד קלאסי שהוא במגמת ירידה, שהוא אחרי שנה קצת פחות טובה, שהביטחון קצת הלך, שהקצב קצת יצא מאיזון. שאגב, אולי זה הדבר הטוב, בגלל שהוא מגיע בלואו, ואז אתה יודע, הוא, הוא רק, שוב, הוא רק בן 25, יש לו כישרון, אנחנו ראינו את זה. אין ספק, אבל הוא גם, אמנם יש לו כישרון, אבל כבר ראינו שפיזיות מאוד מאוד מקשה עליו, ראינו שיש הבדל עצום בין לשחק בקבוצה סופר 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 דומיננטית בליגה שלה, כמו יובנטוס, שבאמת, אתה יכול לגעת בכדור מאה פעם, וגם אם אתה מאבד אותו, יש לך שלישייה מאחוריך שפשוט... תיקח אותו בלי שבכלל הספקת להבין מה קורה, לבין לעשות את הדברים האלה בליגה שהיא הרבה יותר אינטנסיבית, שדורשת ממך הרבה יותר מאמץ הגנתי בעיקר, שדורשת ממך הרבה יותר מאמץ פיזי, שבועטים בך יותר. ומעבר לזה שאני אישית חסיד מאוד מאוד גדול של לוקקו, ואני חושב שהוא אחד החלוצים הכי טובים בעולם היום, אפילו עם השנים הקצת פחות טובות, כי מה שהוא יכול לתת לך, אין הרבה שחקנים שיכולים לתת לך. היכולת על הגודל הזה, לייצר לעצמך גול היא, היא כמעט בלתי אפשרית, קח את כל החלוצים הגדולים שאתה מכיר, מאז דרוגבה לא היה חלוץ גדול שבאמת מסוגל לייצר גול מכלום. כך שאני חושב שזה קצת... אני לא יודע, כאילו הוא לא קצת מנזוקיץ'? מנזוקיץ' מתקדם? לא. אתה יודע, מנזוקיץ' יש לו תכונות פיזיות, אבל הוא עובד קשה, הוא יותר יורד אחורה. אני לא הייתי מגדיר אותו חלוץ קלאסי, כמו לוקאקו. לוקאקו מבחינת פיזיות, גם המספרים שלו בנבחרת בלגיה. יש לו הרבה דברים מעולים, שמפחידים כל יריבה. מצד שני, הוא עושה, אתה יודע, ברמה הטכנית לפעמים יש לו ליקויים שאתה... תופס את הראש, אם זה בכלל לרמות האלה. אז יש לו את המנעד הזה, אני חושב שהוא שחקן, בטח באיטליה, ההגנות שם יאכלו ממנו הרבה קאש, אבל זה מדהים, כי לוקאקו היה אמור להגיע לאינטר בכלל, כל הקיץ הזה מדברים על אינטר, והוא מנהל, הסוכן שלו עובד, ואז פתאום יהיו, שיש לה בעיניי את הכלים הכי טובים לכל טרייד, דיבאלה ורוגני וחדירה, יש לה הרבה שחקנים בסגל העמוק הזה שיכולה... היא יכולה להעביר אותם, אז לוקאקו והיגואין הולך להיות, הולך להיות צוות חלוצים הכי כבד בכל הזמנים בכלל. אז זהו, בטורינו אומרים שהם מאוד מאוד צריכים בצדק, אגב, חושבים על מי יהיה מחליף לרונלדו, זאת אומרת, לא בוא נראה שרונלדו ישחק כל העונה, לכן לוקאקו, רצו מישהו שיכול לתת להם גרנטי בשערים, סליחה, ב... 
עוצמה התקפית, לגבי דיבאלה זה מעניין, כי ההעברה ליונטד עדיין תלויה בהסכמה שלו, עכשיו דיבאלה כל הקיץ בעצם, מיונה שעברה אומר כמה הוא רוצה להישאר, כמה הוא רוצה להיות ביובי, מצד שני אנחנו קוראים ביממה האחרונה דיווחים, בארגנטינה, באיטליה, שהוא מאוד נעלב מזה שסארי ויובי בעצם דוחפים אותו החוצה, והוא בדיוק אמור לחזור לטורינו לקדם עונה, יכול להיות שהוא יעשה השאר ליונטד. זה קשה מאוד לעשות טריידים, נכון? בכדורגל. זה לא NBA. בדרך כלל כן, בוא נצא רגע את ה-MLS החוצה שזה באמת NBA, אבל כן, כי בדרך כלל ילך לשחקן אחד שמאוד מאוד רוצה את הטריד הזה, ושחקן אחד שלא, זה בדרך כלל המצב, הרי מישהו אמור ללכת למעלה, מישהו אמור ללכת למטה, השחקן שהולך למטה בדרך כלל יתקע את הדברים האלה. הערת הנ"ל על לוקאקו, נכון, טכנית, בוא נגיד, מן הסתם הוא לא... מסי הוא לא רונלדו, אבל אתה חייב להוסיף על זה את המימדים, כלומר, ברגע שאתה מוסיף את הגודל שלו, את הכוח המתפרץ שלו, ועל זה אתה מלביש את הטכניקה הזאת, זה שוב, זה חד קרן, אין חלוצים כאלה היום. אנחנו אבל כן רואים לאורך הקריירה שלו, ויש לו כבר קריירה, שהוא hot and cold, הוא יכול להגיע לרצף, אתה יודע, ברצף משחקים, עשרה שערים בשמונה משחקים, ואז... לא לכבוש באותרה עוד שנה. כן, ואז שער בעשרה משחקים. תן לי שחקן אחד בעולם, פרט למסי ורונלדו, שהוא לא hot and cold. אוקיי, אתה צודק. יש, תראה, למשל לואיס סוארז הוא יותר, הוא יציב יותר, בטח שהוא היה צעיר יותר. גם אובמיאנג יציב יותר יחסית וזה, אבל אוקיי. חלוצים אחרים, לפי דעתי, נותנים יותר, גם מבחינת הלחץ, גם מבחינת, תראה, מנצ'סטר יונייטד הייתה הקבוצה הגדולה, הלוחצת הכי גרועה בפרמייר ליג בעונה שעברה, לפי הנתונים. זה הרבה בגלל... שלוקאקו פשוט לא עשה את העבודה ההגנתית שלו כמו שצריך, או בגלל שהוא היה כבד. אבל השאלה אם זה יונייטד של מוריניו, שלא היה בכלל מה ללחוץ. גם וגם, גם וגם. אחת מהסיבות שמוריניו לא רצה ללחוץ, זה בגלל שלוקאקו היה שם והוא אמר, טוב, הוא לא כזה שלוחץ טוב, ויחד עם פוגבה הם לא לוחצים טוב, ופגה פגה פגה. כלומר, וסולשר מאוד רוצה שיהיו מהלוחצים הטובים יותר. כלומר, איך שאתה... תסתכל על לוקאקו, אתה לא רואה אותו מתאים למשחק הלחץ שסארי רוצה, ולסארי יש משחק לחץ שסארי לא רוצה, הוא לא מתאים למשחק הלחץ שטוטנאם רוצה נגיד, הוא לא מתאים להרבה משחקי לחץ, הוא כן מתאים יותר למשחקי מתפרצת סטייל רוברטו מרטינז בבלגיה, ששם הוא בכלל שיחק באגף הרבה פעמים וכאלה, אבל... שוב, זה שחקן שאנחנו תמיד, יש לנו ספקות לגבי היכולת שלו לשמר את הגוף שלו ולשמר את ה... את היכולת שלו לרוץ הרבה, הוא לא רץ. אני חושב שהוא עוד קורבן של קבוצה שפשוט לא מתפקדת כבר כמה שנים. אני חושב שאנשים שוכחים שהדברים שהוא עשה בפרמייר ליג זה, לא, לא סתם צ'לסי ויונייטד שילמו סכומים מטורפים עליו. אני דווקא פחות מסכים, אני לא חושב שהוא מתאים בכלל לשיטה של מתפרצות, אני חושב שהוא מתאים לשיטה של פוזיישן, לקבוצה שכן יודעת להזיז את הכדור ימינה שמאלה ימינה שמאלה, יודעת לדחוף אותו לרחבה, ואז הוא יכול לא להסתובב או לתת בראש, או לבוא לקצר, או לבוא לרחוק. ומצד שני, כשהיא יוצאת קדימה, הוא גם נותן לך איכות נוספת. יונייטד פשוט לא עושה לא את זה ולא את זה, כלומר... אתה לא יכול ללחוץ לבד, אתה צריך את התמיכה, את התיאום עם החברים, כן. ו- ובוא נגיד שאני מסכים איתך, הוא פחות לוחץ, אבל ה- בוא נגיד כל שאר הדברים וכל שאר התגבורת שהוא אמור לקבל לקבוצה הזאת לא קיימת. כמה פעמים ראית אותו עומד למעלה ובועטים עליו כדורים ומצפים ש... אוקיי. Okay. Um, 
יש לנו עוד משהו ממנצ'סטר יונייטד, הם אמורים להשלים את מגווייר, עוד פעם זה אנחנו לא יודעים. כן, הדיבורים עכשיו זה שלושת השחקנים האלה, שנראה מה יהיה, כי ביונייטד גם ברונו פרננדש, גם מגווייר, גם דיבאלה, ושניים מהשחקנים האלה כבר חודש שומעים עליהם, אז בואו נראה איך סוגרים, כי שוב הלחץ על אד וודוורד וההתנהלות של המועדון. יובנטוס, הם... מויזה כן. מויזה כן, כן. אגב, שוב. מויזה כן, נכון? לא מויז קין ולא מויז כן, כן? מויז כן. זה בטח יתבלבל עוד פעם. לא, תראה, יש פה בעיה לינגוויסטית לא פשוטה. הבחור הוא ממוצא אפריקאי צרפתי, הוא חי באיטליה. איך שההורים שלו קוראים, זה לא בכלל איך שקוראים לו בבית ספר. זאת אומרת, יש פה באמת בעיה. ואגב, אתה זוכר שחקן אייב באנגליה שהיה בליברפול? אז בניגריה זה איבה, וכולם מכירים את השם איבה, אבל פתאום באנגליה הוא גדל בבית ספר, המורה קוראת לו אייב, ומשם הכל מתחיל. אז זה כמו שבגרמניה יקראו לך לובנטל. נכון, אגב, תדע לך שלסבא שלי, האחים שלו היה לובנטל ולוינטל, חלק שינו, אתה יודע, מצורך השעה, מה שנקרא. אצלנו זה הפך... לא עבד להם, אגב. אצלנו הפך זברוניצקי לרון, כי מי אומר זברוניצקי? מויזקן, 3.8 בעיטות לשער ב-90 דקות, פר 90 דקות, 0.7 ב-XG. בפחות מ-600 דקות בסריה בשנה שעברה, רק בן 19, בדרך כלל לא מוכרים שחקנים כאלה, אבל אנחנו רואים שהוא בדרך לאברטון. יובנטוס, מה היא עושה בעצם? כי הוא בעצם אמור להיות השחקן, הסוג של מחליף של רונלדו כשצריך, הוא עשה את זה יחסית טוב בשנה שעברה. אז אני, אפשר לדבר על זה אחרי שהוא עובר, אם הוא עובר. אבל אם, בוא נגיד ככה, אם הוא יעבור, אני מאמין שמה שהם יעשו זה משהו שמאוד מאוד נפוץ אצל מועדונים איטלקים, שנקרא ביי בק לוס. מועדונים איטלקים לא מוכרים שחקנים צעירים בלי ביי בק לוס. אומרים, אומרים שזה כנראה... הדיבור זה שזה הסכם רק בעל פה. זאת אומרת שהם לא היו מוכנים לחתום, אבל הסיכום הג'נטלמני זה שבעצם אם אברטון תרצה למכור אותו, ליובה תהיה זכות להשוות את ההצעה. אבל כמו שאתה אומר, יובי עושה את זה גם המון מנדרגות, כן. תמשיך. אז, אז זה, זה עסקאות שהן מאוד מאוד נפוצות באיטליה, זה עסקאות עם ביי בקלוז. אם לא יסכימו על סכום מסוים, אז באמת, right of first refusal, שזה היכולת להשוות כל הצעה ולקבל, בעצם לבלוק אותה. אני, בוא נגיד, אני בספק אם זה יקרה בסוף, יכול להיות שהם צריכים קצת כסף נזיל, כי הם כן רוצים לזכות בליגת אלופות השנה, והם כן רוצים מישהו יותר... וגם יש את הסיפור עם מיגואין, שהם לא מצליחים כל כך להיפטר ממנו. מה שכן הייתי מסתכל, בוא נגיד, ה-3.7 בעיטות לשער ב-90 דקות, בדרך כלל שחקנים שלא משחקים משחקים מלאים, הנתונים שלהם טיפה מנופחים, כי הם נכנסים ב... אתה זורק עוד חלוץ בדקה 75, דקה 80, שאתה לוחץ, שאתה צריך גול, יש לו יותר הזדמנויות לייצר שער, כדור יותר באזור. בגלל זה ה-0.7 XG יותר מרשים אותי, כלומר, הוא כמעט מגיע לשער בממוצע, כאילו, לפחות ה-expected gold. שוב, תכניס את זה לתוך קבוצה סופר דומיננטית בליגה שלה. צריך להזכיר גם מתי הוא שיחק, שזה היה כבר, אתה יודע, במרץ שמה, שהם היו לי כבר די סגור. עוד אלמנטים, ועוד, אתה יודע, השאלה תמיד זה איך אתה מסתדר עם רונלדו גם, ופה מדובר על באמת שחקן צעיר, באיכות מאוד מבטיח, מצד שני יש לו בעיות התנהגות, הוא כן מאחר לאימונים בנבחרת הצעירה, הוא כן, אלגרי כל הזמן דיבר על כמה חשוב לטפח אותו, כי יש את החשש שהוא יטעה בהחלטות שלו, אז בוא נראה, אתה יודע, מגיע 
לאברטון, אני חושב שזה... הוא גם רק בן 19. נכון. אתה גם כן נכנס למקומות בגיל 19. ואתה יודע מה מעניין, כי הוא מגיע לאברטון באותו יום שאברטון מאבד את השחקן אולי הכי חשוב שלה, אידריס הגיי, שעובר לפריז, השחקן באמצע. כן. וזה קצת דומה ליונייטד, כשמדברים על דיבאלה ועל לוקאקו שהם הביאו, אבל הם בכלל רוצים את פוגבה, הרי יובה רוצה מאוד את פרח. עכשיו יובה עכשיו, שימו לב לזה, היא מחפשת להכניס כספים, היא עוד לא אמרה את המילה האחרונה לקיץ הזה. מי שכן אומר את המילה האחרונה, לא סתם, זה לא קשור למילה האחרונה, רק אומר שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות, היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי יש שם עצה של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר, אתה מכיר שחקנים מהודו, אוהד? אחד, הרמית סינג, לא סוגר פה עכשיו. סוניל צ'טרי. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את כל הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין סול קמבל כזה בהגנה. מישהו שפעם דאג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד. עליו צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 החברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. אתה יודע שהתל"ג שלו, דו, ב-30 שנה האחרונות גדל מ-300 מיליון דולר ל-3 מיליארד. זאת אומרת, באמת הודו בגדילה עצומה, וכשאתה מסתכל זה מדהים, עוד הפוטנציאל שם עצום, אם אנחנו מדברים על... תודה רבה לעמית לויטל על ה... תודה ללשכת המסחר הודו-ישראל על נוכחות לפירוט הפרק. ריאל מדריד, אשכרה יש ספקות לגבי זינדין זידן בעקבות ההפסד 7-3 לאתלטיקו מדריד ועכשיו ההפסד לטוטנאם, המעבר של גרף בייל נחסם, אחד מהדברים שמדווחים זה שפלורנטינו פרז אמר לבייל אתה לא עוזב כי יכול להיות שזידן עוזב, <laughs> אני לא חושב שזה קרה אבל כאילו... אבל זה מעניין זה... שיום אחרי יצאו בתקשורת של מדריד כל מיני דיבורים על מעמדו של זידן, כן. דברים שבטוח באו מהצד של פלורנטינו. כן, שזה, שזה הזוי כי זה משחקי ידידות והוא מאמן חדש וזו קבוצה חדשה שמתחברת פתאום, חמס רדריגס חוזר, כנראה גם כן, לא משהו שזידן רוצה. אחרי שקיבלו שבע שלוש מהקבוצה שהם אומרים להעביר אותה, וואו. ונראה שזידן לא הולך לקבל שחקן כמו פוגבה, הוא רוצה שחקן כמו פוגבה. אני אשאל את זה, יש סיבה להיכנס לפאניקה או שזה סתם משחקי ידידות ועניינים בירוקרטיים? רק נזכיר, המשחק שאתה מדבר על משחקי ידידות, הפסד 3-1 לביין מינכל, 2-2 עם ארסנל, 7-3 שזה מול אתלטיקו, והפסד לטוטנאם 1-0, זה משחקי הכנה של ריאל עד עכשיו, תיקו. אבל זה משחקי הכנה, זה רק הכנה, הזר לא בכושר והכל, אבל מה אתה אומר רון? שוב, דיברנו קודם על כמה קשה לבנות תוך כדי הצלחה ולייצר חילופי דורות נכונים. כל השלד האיכותי של ריאל מדיד שהוביל אותה באמת לכל ההישגים, כולם בוא נגיד כרגע בירידה ותוך שנה הם כבר יהיו מחוץ ללופ של טופ חמש. היחיד שאולי לא בירידה זה קסמירו, אני חושב, הוא באמת מחזיק אותם כרגע. שחקן מדהים, אבל קסמירו הוא שחקן מדהים, אבל הוא נותן לך בדיוק מה שאתה רוצה ממנו. הוא עוצר לך ונותן לשני שחקנים לפניו לנהל את המשחק ושני השחקנים... שלפניו לא נראים טוב בשנה האחרונה, במיוחד מודריץ' שב... כמו שאמרנו קודם, פשוט בקריסה, תוסיף לזה הגנה שמזדקנת, תוסיף לזה מרסלו שהיה נשק התקפי יוצא דופן, תוסיף לזה את העזיבה של רונלדו, לבנות את כל הדבר הזה מחדש, זה מאוד 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 קשה ביחס לכמה הקבוצה הזאת הייתה איכותית, אם אתה מסתכל על ה-11 הראשונים ששלוש שנים ברצף לקחו ליגת אלופות, 
זה פלואלס, כאילו, זה... כן, כן. אבל אנחנו מסתכלים על העניין הזה של גארף בל וחמאס רודריגז ושחקנים שזידן רוצה להיפטר מהם, כלומר, אין בכלל ספק בקשר לזה, ופתאום הוא לא נפטר מהם, האם הוא, אתה יודע, הוא עסוק בזה ולא עסוק בקבוצה שלו? כאילו, אתה יודע, כי בל זה צרה שם. אני הרבה יותר הגיוני שזה קשקושי סוכנים שמנסים כל אחד לדחוף לכיוונו, מפעילים כל אחד. איך אתה אומר דברים? בדיוק, בדיוק, ומנסים כל אחד דרך העיתונאים שלו להכניס מה שצריך. מעריך ששתי העסקאות האלה, כל אחת מהן נפלה בגלל דברים אחרים. אני לא אתפלא אם לאספקט הרפואי בשתי העסקאות האלה יש משקל מאוד מאוד גדול, בסוף ביחס לסכומים וביחס למורכבות של העסקאות האלה. אני לא חושב ש... בוא נגיד, אלא אם כן זידן יבחר לקחת את הדברים שלו וללכת, אני בספק מאוד מאוד גדול אם מישהו יראה לו את הדרך החוצה, במיוחד אחרי שהוא כבר ניצח את קרב המנהיגות שלו שקראו לו... אבל הוא לא, כי, כי הוא הגיע, הוא חזר, הוא כאילו דרש את כל מה שהוא רוצה, זה על פניו, בחודש הראשון של הקיץ זה נראה שהם מביאים את כל מה שהוא רוצה, ואז הופה, סטופ, אה, בייל, אה, פלורנטינו פרס חוסם את המעבר שלו בחינם לסין, לכאורה. לכל, לכאורה. Yeah. אה, חמאס אודריגס חוזר, לא משהו שזידן רצה בהכרח, כאילו יש פה איזשהו, שוב פעם איזשהו מאבק כוח, פוליטי. כן, וחמאס זה דוגמה מצוינת, זה שחקן שהרי מחפשים לו קבוצה, נפולי אתלטיקו, זידן לא רוצה, ואז בעצם הנחתה, אבל שחקן כל כך טוב, אתה יודע, הכוכב של הקופ האחרון. ושחקן שיכול להוסיף לריאל, בטח כמו שהיא נראית, שוב, ריאל מדריד, בעיה של חוסר רעננות, אתה יודע מי השחקן שהכי מדאיג אותי, נכון מודריץ' נראה רע מאוד והכל, אבל דווקא סכיו רמוס, כי זה שחקן שהוא הקפטן שלך, אתה לא מוריד אותו, אבל הוא בירידה, אתה ראית כבר בעונה שעברה המון, הרבה שערים עליו. אז הוא הקפטן והוא המנהיג והוא יכול לעשות את הדברים הספקטקולריים, אבל הוא עושה גם טעויות של חוסר ריכוז, של... אתה יודע, עכשיו יש את הבלם הברזילאי החדש בא מפורטו, יש את פרלן מנדי שנפצע ואולי יחזור פתיחת העונה, בסוף כשאתה מסתכל על משחק ההכנה האחרון שלהם אתמול, הם שיחקו עם רביעיית הגנה אותו דבר, עם... כאילו אין, אין, אין באמת רענון בקבוצה מעבר להתקפה, וריאל הוציאה 300 מיליון יורו, 300 מיליון יורו, והיא לא נראית טוב, עדן עזר, כל שנה הוא מגיע בגדל, צריך להגיד, גם בצ'ס זה היה, כל שנה הוא מגיע קצת אוברווייט מהחופש, אבל הוא באמת נראה גם עוד לא, הוא משחק חלוץ בינתיים, הוא עוד אין לו מספר חולצה, הוא עם חמישים, בקיצור, הרבה דברים מדאיגים בריאל, ודבר, אתה יודע מה הדבר הנחמד, האופטימי, הרע החמוד בריאל, שכיף. להיזכר בו זה קובו היפני שעושה דברים נהדרים, אבל לא בונים עליו. אז שוב העניין הוא שזידן, זה הסימן של הזידן שהצליח בריאל מדריד, אמרו הוא כמו הרופאים פרי מנונות שלו, הוא קודם כל לא מזיק, הוא עושה את הדברים שצריך לעשות. מה יהיה כשהוא יצטרך ליזום לעשות דברים, לבנות קבוצה, זה, אני מזכיר לך אז הוא הגיע באמצע העונה, ברפה בניטס וזה, זו הייתה קבוצה כבר מוכנה, היה צריך לסדר את הדברים, הוא עשה עוד דברים בעונות הבאות, אבל זה המבחן הכי גדול שלו. אז אני חושב ש... אפשר לסכם את הסרטון רונלדו הוא שחקן טוב מאוד. בדיוק, בדיוק. שוב, כריסטיאן רונלדו, מודריץ' היה, אוקיי, אמנם לא הזכייה הכי מוצדקת ב... בכדור הזהב כנראה, אבל... איך אתה אומר את זה? איך אתה אומר את זה? אתה שונא, אתה פשוט שונא את ריאל מודריד. כן. אבל הוא כן היה, בוא נגיד, כנראה השמונה עשרה הכי טוב בעולם עד לפני שנה. אז יש לך שתי עמדות מפתח מאוד מאוד קשות שבאמת התרסקו לך. 
גם קרוס זה כבר לא אותו קצב. נכון, נכון, לגבי בייל ולגבי חמאס, אני אמרתי לך, לדעתי זה פשוט מועדון מאוד 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 חכם. אני מדבר על ריאל. למה? כי אם הם הצליחו לייצר מצג שבאמת... הנשיא פתאום התעורר והחליט ששני השחקנים האלה כל כך טובים שהוא לא מוכן לשחרר אותם בסכומים שנקבעו. אז הם ייצרו ספין מאוד מאוד יפה על עסקאות שכנראה קרסו מדרכים אחרות. עכשיו, יש לך אפשרות שיש לך שחקן שאתה לא רוצה, אתה יכול לעשות איתו שני דברים. אחד זה אתה יכול להכריז בכל מקום אני לא רוצה אותו, קחו אותו ממני, לרסק לו את השווי שוק, אף אחד לא ייקח אותו, אף אחד לא ישלם לו מה שאתה רוצה, תאבד הרבה מאוד כסף. או שהדבר השני שאתה יכול לעשות זה לייצר מצג הולך לו מאוד טוב ואתה מאוד רוצה אותו וככה אתה מייצר הצעות שאולי לא היית מקבל בדרך אחרת. קח תופעת מנודים בישראל בהקשר הזה. שהפועל באר שבע מנדה שחקן, כן, הפועל באר שבע צריכה להשתתף בשכר שלו ולשלם הרבה. אבל זה פוגע לו בערך. בדיוק, עכשיו, אם פלורנטינו פרס פתאום קם בבוקר ואומר, אה, בייל טוב מדי כדי שאני אשחרר אותו בסכום כזה וכזה, או חמאס טוב מדי כדי שאני אותו בסכום כזה וכזה, ועושה ספין לעסקה שכנראה התרסקה מסיבות אחרות. כדי שכל העולם יחשוב שפרס החליט שהם טובים מדי בשביל הסכומים האלה, הוא מעלה לו בהדרגה שוב את השווי שוק, ויכול להיות שבאמת לקראת סוף החלון, שהמועדונים ייכנסו קצת יותר לפאניקה, ויגידו, אה, הם רצו אותו, הם רצו אותו, הם רצו אותו, אבל הם לא שילמו מספיק, כי אם אנחנו רוצים אותם לשלם קצת יותר, אז הוא יצטרך לסחוט את זה. אבל אנחנו, החלון העברות בסין גמר עוד מעט, ממש עוד מעט, אנחנו... אין בעיה. כן, גם החתימו את איוון סנטיני במקומו, במקום בייל, הקבוצה הזו, ג'אנסו סונינג, אגב, ג'אנסו סונינג, הקבוצה הזו שכמעט משלמת לגארד בייל 22 מיליון יורו בשנה, ומרוב ספינים, אגב, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיפור, אם זה היה זה שהם לא הסכימו בכלל לשלם דמי העברה על בייל, או כמו שדסקל אמר, שפלורנטינו רצה אותו. העניין הוא שג'נקסוסונין זה אותם בעלים של אינטר וגם זה, זה עוד אלמנט פה שאמרו זה יכול להיות פה איזה עסקה סיבובית שהם ישאילו אותו מסין לאינטר אבל... אז לדעתי פשוט קרו אחד משני דברים או שהקבוצה קיבלה רגליים קרות או שבל קיבלה רגליים קרות לדעתי בזה זה מסתכם וכל מה שמעבר לדבר הזה הוא ספין מאוד מאוד חכם של פלורנטינו פרס שאלה, עד עכשיו טיבו קורטואה, אכזבה כן, הוא נאבס, כל פעם שיש את ההתמודדות רואים שנאבס מצליח יותר בקבוצה הזו, יותר טוב, יותר מתאים לריאל, מה אתה חושב על העניין הזה? שזה מאוד הגיוני כי ספרד זה ליגה שמשחקים בה על הקרקע, זאת אומרת שדווקא שוערים שהם שוט סטופרים בדרך כלל מאוד מאוד מצליחים שם, שוערים שלא יכולים לנצח במקומות אחרים, איקר קסיאס, ויקטור ולדז, עכשיו חיסוס נאבס. באנגליה למשל, שכל דקה וחצי אף אחד קרוס לתוך הרחבה, אם אין לך שוער גבוה, ענק, שמסוגל לקחת את הדברים האלה, אתה בבעיה. קורטואה הוא מטר תשעים ותשע, רק נזכיר. נכון, אז קורטואה שיחק לפני זה באתלטיקו, זו קבוצה ששיחקת מאוד 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 נמוך, מאוד מאוד עמוק, ככה שקשה מאוד לפרוץ אותה על הקרקע, אז באמת היה מאוד מאוד, המון משמעות לממדי גודל שלו. עכשיו שהוא משחק בריאל מדריד, שזו קבוצה ששיחקת מאוד מאוד פתוח, וכן אפשר הוא פחות טוב וזה מנאבס. כן, אפרופו ספינים ומועדונים ספרדים בבלאגן, ולנסיה, מועדון שנראה שהיה חוזר להתנהל בצורה נורמלית, שוב נפל מהעגלה, fell of the wagon. בקצרה, ממה שהבנתי, נכתב המון בהרבה מקומות, ממה שהבנתי ככה, פיטר לים, הבעלים של הקבוצה, הבעלים הסינגפורי ושותף של ג'ורג' מנדס בכל מיני עסקים כאלו ואחרים. הוא רוצה יותר שליטה על הקבוצה, כלומר עניינים מקצוענים, יש את מתאו אלמני שהוא אה, המנהל המקצועי שבעצם החזיר את ולנסיה לגדולתה באיזשהו מקום אה, והוא חבר טוב של מרסלינו, 
הוא לא רוצה להקשיב למנדס בכל מיני סיפורים, ומה שקורה זה שיש פשוט קרב על העניין הזה. אנחנו עדיין לא יודעים מה נסגר, אבל על פניו לים הולך לתת לאלמני ולמרסלינו, תתנהלו עכשיו עד סיום החוזה שלכם, הוא לא הולך לתמוך בהם בשוק העברות השחקנים. והדיבור, <laughs> הדיבור הוא שברגע שהם מסיימים את החוזה שלהם, או אם הם קצת מפשלים בעונה, אז הם מפוטרים, ומי שיחזור... זה ז'וזה מוריניו, שהוא חבר טוב של מנדלס, שמאוד רוצה לחזר, ווולנציה זה כאילו מקום מושלם, וקבוצה קטנה, כאילו קבוצה קטנה יחסית, מנדש והכל, בקיצור, יש שם בלאגנים, ואני רוצה להאשים את הסוכנים פה, זה נשמע לך הגיוני שלמנדלס יש כזאת שליטה גדולה על ווולנציה ועוד מועדונים כן, הכל דרך אגב התפוצץ ברגע ש... לפי מה שמדברים, שאלמני סירב להצעה של 40 מיליון יורו מוולס על מוכתר דיאקבי. דיאקבי. בלם. ונונו אספרנטו סנטו, שהוא חבר טוב של מנדז, הלקוח הראשון שלו, נורא רצה את דיאקבי, וזה יצר את כל הבלאגן. אז שוב, על מה יצר את כל הבלאגן אמרתי לך, בגלל שאני... יודע איך מייצרים בלאגן, אני, אני לא יודע איפה האמת בסיפור הזה. האם זה נראה לי הגיוני שלחוכם מנדז יש כזאת השפעה? כן, חד משמעית. זה שהטייטל שלו הוא סוכן אומר שהוא לא איש מקצוע טוב? הוא לקח מועדון כמו וולפס ותראה איזה קסמים הוא עושה בו בתקציבים מאוד 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 נמוכים, ביחס למה שמשלמים באנגליה. כלומר, הוא איש מקצוע ברמה כנראה הכי, הכי גבוהה בעולם, והוא הוכיח את זה גם. ג'ורג'ה מנדלס, כן. הוא הוכיח את זה גם במועדון שהוא לכאורה לקח תחת חסותו. זאת אומרת שכן, היכולת שלו לייצר השפעה והקליינטורה שלו היא הרבה פעמים הרבה יותר חשובה מכל מאמן שלי. כן, אבל כאילו מה שקורה עם ולנסיה זה שהיה המון המון אינטרסים זרים בוולנסיה שמה, ופיטר לים לא בדיוק שלט בקבוצה והביא את הקבוצה לגרי נוויל והם נורא כשלו, ואז הגיע אלמני, סידר ממש את כל העניינים, הביא את מרסלינו, סידר שם את כל העניינים, השחקנים רוצים את מרסלינו. שתי עונות רצופות שהם בליגת אלופות. נראית מאורגן, מרסלינו זה, שים לב מרסלינו, הוא מופיע לכל משחק מושלם, זה נראה yeah. כאילו שהוא יצא מז'ורנל. הוא דומה לקיטקיט קצת, לטיפטיפון, אני יודע איך קראו להם, לקיטקטים. השיער שלו תמיד מושלם, אתה יודע, זה כאילו איך שוולנסיה נראית באיזשהו מקום, משחקים מאוד מסודר, מאוד מאורגן, מוציאים את הכי טוב שהם יכולים להוציא ממה שיש להם, לפי דעתי, כן, הם לא יכולים מעבר. ותשמע, החתימו את מקסי גומז. זאת אומרת, זו קבוצה מרתקת. והם סירבו לפקיר וסירבו לכל מיני החתמות שמנדז רצה. אז כאילו, אתה יודע, זה, זה, זה 아, לפ, לפרגע לעצמך. כשאתה הולך לקרבות, בוא נגיד לקרבות, למי יש יותר גדול או מי יותר חזק או מי יותר חכם, אתה צריך להיות צודק בהם, זה הכל. ואם עוד חצי שנה, שבעה חודשים, שמונה חודשים, בדיעבד, טעית במה שעשית, אז, והלכת נגד הבעלים ונגד הרצון של הבעלים שלך, אז כן, אתה משלם על זה מחיר, זה חלק מהעניין. אם מרסלינו... צדק, מרסלינו יצא מהקרב הזה, המנצח הכי גדול שיש, ותאמין לי שפיטרלים יחזור וישקיע בכל מה שהוא יבקש וכל מה שהוא ירצה. אם הוא יפסיד את הקרב הזה, 
אז כן, שתוצאות פחות טובות בקבוצה, מאוד מאוד קל לזרוע בכאוס. וצריך להגיד שהתחושה שיוצאת מכל הצדדים המעורבים זה שרוצים מאוד לפתור את זה. זאת אומרת, אלמני, שהאוהדים של ולנסיה גם שחו לו מחוץ להנהלה שם, והוא נפגש עם הנציג של פיטר לים, אניל מורטי, ו... ו- וכולם, אתה, מהדיבורים שלהם אומרים, אנחנו מאוד רוצים שזה ייפתר, זאת אומרת, התחושה היא שהם... להיפתר עד סיום החוזה. כאילו, זה מרגיש לי את ה... זה מה שמרגיש לי. אני רק מזכיר לך שמרסלינו כבר עזב ערב פתיחת עונה את ויה ריאל, אתה זוכר סיפור שהיה לו עם חיכון וזה, סיפור עצוב. אז הוא לא יכול היה כל העונה. אני שוב אומר, אל תשכח כמה פרופוגנדה. יש בדברים האלה, אל תשכח שכל צד משחק את הקלפים שלו. אני לא, בתור אחד שאחראי על הפופוגנדה. בדיוק, אני לא, בדיוק. לא, לא שוכח. אל תשכח שכל... אני רגע, רק מנסה להסביר את ההיבטים פה. אז, אז אם, אם ההיבטים הם באמת על רקע שוק העברות, נקרא לזה ככה, סביר להניח שחוכי מנדז מכניס הרבה, הרבה מאוד אה, תקשורת אוהדת לטובתו בקרב הזה, ומנסה לייצר לחץ ומנופי לחץ מטורפים על מרסלינו בשביל לשחרר את השחקנים. יכול להיות שהם נכונים, אם באמת יש שם איזשהו ביף מטורף שאחד הצדדים הולך להפסיד בגדול, אז שוב, אם אתה הולך ליפול על החרב שלך, כדאי שתהיה צודק, או כדאי שתיפול עליה תוך כדי שאתה יודע מה אתה עושה, ואם טעית על עיקרון מסוים והתעקשת להשאיר שחקן, או שלא רוצה להישאר, או שהיה יכול להכניס לך הרבה כסף שאתה יכול להשתמש בו, אז גם אם באת את השחקן, כי הוא גם יבוא ממורמר, הוא לא יוכל לשחק, גם אם באת את הכסף, ואז הסוכן צודק, זאת אומרת שזה, שוב, כן, יש פה בעייתיות, כן, אה... יש בעתיות הרבה פעמים הקשרים בין סוכנים לקבוצות, כן, אבל זה לא אומר שהם לא אנשי מקצוע טובים. בואו נדבר באמת על זה, אני רוצה, כי יש באמת שם רע לסוכנים, מה שנקרא, שמונה מתוך עשרה מוציאים שם רע לשניים האחרים, לא, סתם. אבל יש שם רע לסוכנים, מינוריולה, ודיברנו עליו בשבוע שעבר, ולא כל כך אהבו את הפוסט על זה שהוא בעצם... מישהו שנלחם עבור השחקנים שלו ונותן לו. לא, הוא, כי אנחנו נכנסנו בו לפני חודש, הוא קיבל השעה, אמרנו כמה זה מגיע לו ופתאום התרבנו. בוא תסביר לי מה החשיבות של הסוכנים בתוך שוק העברות השחקנים האלה, כי אני בתור מישהו שמכיר את השוק, אני אומר בפירוש, הסוכנים חשובים, הסוכנים הם מאוד חשובים אפילו לשוק הזה, וחשובים מאוד לשמירת האינטרסים של השחקנים, הרבה פעמים הם לא עושים את זה, אבל... הרבה פעמים הם כן עושים את זה, אז בוא תסביר לי את החשיבות של הסוכנים. א', בואו לא נשכח מאיפה זה נולד, כן? שחקנים שהיו עבדים של המועדונים שלהם במשך עשרות שנים, ואגב, עד היום, הרבה פעמים ששחקנים, בעיקר צעירים, מגיעים אלינו, ואנחנו רואים את הדברים שהם חתמו עליהם, זה, זה, זה על סף פשע, כלומר, מאוד מאוד קל להציג את זה כסוכנים רשאים שבאים ועושים צרות למועדונים. בזמן שסוכנים פשוט נלחמים ברוב המקרים על זכויות בסיסיות שמגיעות לשחקנים שלהם, ובגלל זה, הרבה ילדים היום, כבר בגיל 15, שבישראל למשל זה גיל קלאץ' מאוד מאוד חשוב, כי כל הזכויות שלך משתנות. כן. ילדים חכמים הולכים, גם אם לא לסוכן, לפחות לעורך דין, כי אחרת אין לך ברירה. ואתה מאבד... כי המועדונים ינצלו אותך. נכון, ואתה מאבד הרבה מאוד מהזכויות שלך, אז אתה יודע, בוא לא נשכח מאיפה הסיפור הזה התחיל. עכשיו, כן, סוכנים מאוד חשובים לשוק העברות, בעיקר כי יש לנו מידע. אני לוקח את הסוכנות שלי כדוגמה, סבבה? S-P-O-C-Spokes, שזה קצת מזכיר ספוקס של BBC, אתה מכיר את הסדרה? לא. זה סדרה ל-MI5, וספוקס זה מרגל. וואלה. אז הנה, שתדע, סתם. אגב, אחלה סדרה, תראו, מאוד מפתיע, ספוילר, כל מי שאתם אוהבים מת. 
אז בואו בוא, בוא ניקח את הסכמות שלי בתור דוגמה, סבבה? אנחנו אה, פרוסים להערכתי 15-20 מדינות פחות או יותר, אה, אירופה, אפריקה, דרום אמריקה, מזרח תיכון. אתם מאוד חזקים באפריקה. נכון, כן. עכשיו, קח את ה... בוא נגיד... אגב, או... הלקוח המוביל שלכם הוא מוחמד סאלח? בבא רחמן, היום זה מבחינת שווי שוק, שחקן עם שווי שוק הכי גבוה, יחד עם אוזן קבק. וואו, אוזן קבק זה שחקן שמדברים עליו הרבה. יש אבל קשר לסאלח. כל הדרך ממצרים ועד הפרמייר ליג, כשהוא עזב את הפרמייר ליג אז... היה החלפה, כן. כן, הייתה החלפה, לפני שהוא חזר חזרה לליברפול. בגדול קח את הסוכנות שלנו בתור מקרה בשביל להבין למה הסוכנויות כל כך חזקות ומשפיעות היום. אנחנו היום פרוסים, פרוסים ממש סניפים של הסוכנות, לדעתי ב-15-20 מדינות, שכל סניף מן הסתם מחזיק יותר מבן אדם אחד, בדרך כלל בין שלושה לארבעה אנשים. אני למשל, יש לי בן אדם שעושה סקאוטינג של שחקנים זרים, יש לי בן אדם שאחראי על כל המחלקת נוער. קח פחות או יותר. ממוצע של שלושה ארבעה אנשים מחמש עשרה עשרים מדינות, יש לך באופן טבעי רשת של שישים אנשי כדורגל שכל מה שהם עושים כל היום זה לעשות מוניטור על שוק מסוים. כמה דברים יכולים להתחרות בזה, כמה דברים יכולים להעמיד היום צוות של שישים אנשים שעובדים בפול טיים, מכירים את כל השחקנים, מי טוב, מה טוב, איזה חוזים, איפה, בכמה כסף, מה המשכורות, הם לא יכולים להתחרות בנו, בכוח אדם. הם תמיד יהיו לג אחורה, כי אנחנו תמיד נחזיק יותר מידע, תמיד נכיר יותר שחקנים, תמיד נכיר יותר חוזים, תמיד נכיר יותר, את המחירים יותר טוב. הם לא יכולים היום להתנהל בלעדינו. ארסנל הייתה כישלונית בטירוף בשוק העברות, כי ארסן ונגר היה, בוא נגיד, במדינה שמשלמת עמלות הכי גבוהות בעולם, היה משלם עמלות הכי נמוכות, כן. פחות ממה שוולפס היו משלמים לך. אמר לי את זה מנהל בארסנל, מישהו בארסנל אמר לי את זה. אז אני יכול להגיד לך שהסכום שלנו החתימה שם לצורך העניין אצל נני. שגב, מה קורה? נמצא הגופה בבית שלו, מה קורה שם? לא מכיר, לא מכיר. הסכום שלנו החתימה בארסנל. אפרופו ספוקס. כן. סטרונט שלנו החתימה בארסנל אצל נני, ואני יכול לספר שהחוויה סביב הסיפור הזה יצרה הרבה מאוד מתח. ואחר כך, בוא נגיד, בעסקאות שיכלו ללכת לארסנל למועדונים אחרים, הם נווטו למועדונים אחרים. ארסנל, היה לה קושי מאוד מאוד גדול ביום שהחליטה להתחיל להילחם בסוכנים, כי היום, בוא נגיד ככה, שאתה נכנס למועדונים... שאגב, הם עושים בדיוק ההפך עכשיו, כי ראול סנאי, מי שמנהל אותם עכשיו, היכולת על שלו, הסופר פאוור שלו, זה קשר עם סוכנים, זה מה שאומרים עליו. גם מונצ'י. בוא נגיד, אין היום איש מקצוע גדול שאתה יכול להגיד שלא מסתדר עם סוכנים. אלכס פרגוסון היה הראשון שהבין את הדבר הזה, ובגלל זה, במשך שנים הוא קיבל קדימות על כל טאלנט שהוא רצה, כולל לכאורה חטיפות של רונלדו מתחת לאף של מועדונים שכבר סגרו אותו. ארסנל. בדיוק. אז חלק מאוד מאוד חשוב היום מכל בעל מקצוע זה באמת לדעת, להשתמש גם בסוכנים, אתה יודע, ב... לייצר אינטרסים משותפים סביב הסיפורים האלה, נגיד ככה. כשאתה נכנס היום בתור סוכן לרוב המועדונים במערב אירופה, מועדונים גדולים, הכבוד שהם רוכשים לך הוא, הוא מאוד מאוד גדול, הרבה, הרבה פעמים, בוא נגיד, יותר מלה... לא אגיד לשחקנים עצמם, יותר ממה שה... תפקיד הזה נתפס בישראל ומהתדמית שלו בישראל, מתוך הבנה שסוכן מרוצה יכול לייצר לך מיליון הזדמנויות שבכלל לא חשבת 
שאתה יכול לייצר. כי אני בסוף מכיר הרבה יותר שחקנים במצב בעייתי, הרבה יותר שחקנים עם חוזים, עם סעיפים כאלה ואחרים, מאשר מה שהסקאוטים שלך יכולים להביא, כי הם, אין להם את הרשת, הם לא יכולים לדבר עם השחקנים האלה באופן חופשי, הם לא יכולים להגיע אליהם באופן חופשי. מועדונים שקשורים לסוכנים קשר עמוק, הם מאוד מוצלחים בדרך כלל, מאוד 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 מוצלחים. אגב, גם יובנטוס, יובנטוס. מנוריאולה. מנוריאולה, בכלל, כל הסוכנים שעובדים עם יובנטוס, הם כמעט תמיד מבסוטים, ובאמת הם מקבלים קדימות הרבה. כן, וז'ורג'ה מנדל שהיה לו שנים בריאל מדריד, שנגמרו, הקיץ הזה סופית, עם קואנטראו וזה, אבל כן, קרווליו וכולם. ואתה רואה את מנוריאולה למשל. אבל למשל מנדלס, הוא מישהו שנתפס, ובצדק רב, כמישהו שמנסה לייצר הרבה יותר מדי כוח, יש לו גם קשרים המון, כאילו בנפיקה ובראגה, ואתה יודע, הוא מנהל מעין רשת כזאת, ואז אתה, ואני יודע מהשחקנים בריאל מדריד, כאילו לפחות מה שהם אמרו לחלק מהעיתונאים, זה שהוא פשוט יצר מעין השחקנים של מנדז מול השחקנים של ריאל מדריד, כאילו בדרך כלל הקשרים האלה לא כל כך משפיעים על... על חדר ההלבשה עצמו, ובמקרה של מנדס בריאל מדריד, זה אכן קרה, ובגלל זה ניסו להיפטר מהשחקנים של מנדס. אז אני שוב לוקח את זה, אתה יודע, with a pinch of salt, כי קל מאוד להציג את זה בתור השחקנים של מנדס, כשאתה רוצה לייצר בלאגן, אבל עכשיו אתה רואה שזה פשוט כמו כל קבוצה אתנית שנכנסת לתוך קבוצה. כן, אם יש לך ארבעה, חמישה, שישה, שבעה פורטוגלים, כנראה שהם יהיו כל היום לא, ביחד. זה, זה... לא, זה לא רק פורטוגלים, זה כל מיני שחקנים שהיו מעורבים איתו, כאילו זה היה... פורטוגלים, ברזילאים, זה היה הקבוצה, זה היה השחקנים של כן. מנדס בריאל ב- מדריד, כן. אז מאוד קל לצייר את זה כמנדס מייצר רעה לשחקנים שלו מול המועדון, או שפשוט יש לך קבוצה אתנית בתוך המועדון, כמו שקורה בהרבה מאוד מועדונים אחרים, שכולם מסתובבים ביחד, נכנסים ביחד, ואז כשאחד רב עם שחקן, כולם רבים עם גם במדינות באירופה, כן, אני לא כן. רוצה להאשים את זה, אבל שסוכנים קונים את מקומם בנבחרת של לקוחות שלהם, ואנחנו יודעים שזה קורה. שוב, הסוכן בסוף צריך לעשות את כל הקרבות המלוכלכים שהשחקן לא יכול לעשות, זה התפקיד שלנו, אין מה לעשות, אנחנו הרבה פעמים סופגים כדורים ומייצרים... בוא נגיד לוקחים, סופגים הרבה מאוד אש, בשביל שהשחקן יישאר נייטרלי, זה העבודה שלנו. אנחנו בסוף עובדים... השכפ"ט של השחקן. בדיוק, עובדים קודם כל בשביל השחקן, מועדונים הרבה פעמים שוכחים את זה, אנחנו קודם כל עובדים בשביל השחקן, אתה יודע, בסוף כן, מועדונים שאין איתם בקשר יותר טוב, יהיה לנו יותר קל לפתור איתם דברים, מועדונים שבקשר פחות טוב, יהיה לנו יותר קשה לפתור איתם דברים, אבל הלו, חבר'ה, אני של השחקן. הוא המעסיק שלי. כשאתה לוקח את מנדז ומדבר על בן אדם שרוצה לייצר השפעה, אם אתה עכשיו תקבל, will take bullshit מעיתונאי דרג זין, שבחיים שלו לא עשה שום דבר בטופ לבל והוא יבוא ויגיד לך, שומע א', ב', ג', ד', ה', ו', כן אתה תתרגז וכן אתה תרצה לייצר השפעה כי אתה לא מוכן לשמוע את הדבר הזה מאיש מקצוע שאח שלי בוא, לאט לאט, אתה יודע. ז'ורג'ה מנדז כבר 20-25 שנה בטופ של הטופ של הטופ של הטופ של המשחק הזה, הוא עבר איש מקצוע 2-3-4-5, כנראה שהוא למד מכולם, ושוב, אנחנו מדברים פה על טופ 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 לבל, בין מנכ"לים הכי טובים, מנהלים מקצועיים הכי טובים, שחקנים הכי טובים, מאמנים הכי טובים, כולם עברו דרכו. אז כן, שהוא מגיע למועדונים היותר קטנים, שבאים ללמד אותו כדורגל, במרכאות, 
כן, הוא ייצר שם השפעה, כי הוא לא יהיה מוכן לשמוע ממישהו כזה שיבוא ולמד אותו כדורגל. יש לו גם הרבה מאמנים. בדיוק, אז שאתה... לא רק שחקנים. שאתה בטופ, טופ, טופ לבל, כן, אתה רוצה השפעה, כי אתה חושב שאתה יותר, מבין יותר ויותר חכם משאר האנשים. תראה, הבעיה היא מנדת השקיפות, כי יש פה... אנחנו יודעים שסוכן שחקנים אמור לדאוג לשחקן. ברגע שג'ורדה מנג'ר זה היה קבוצה שלמה, הוא כבר לא דואג לשחקן, הוא כבר צריך לדאוג לכולם, הוא צריך, ויש פה, אתה יודע, זה ביצה ותרנגולת, כי סוכן העל כמוהו, שיש לו כל כך הרבה שחקנים להציע, הוא יכול לעשות את הדבר הזה, ולראיה זה קורה, כמו שאמרנו, בפורטוגל, באנגליה, בספרד ועוד. השאלה היא, אתה יודע, השחקנים עצמם, הוא דואג להם יפה, אבל שוב, אם אתה קבוצה שלמה, אתה יודע, אתה... כן, אבל לא כל השחקנים בוולפס הם שחקנים של... לא, ברור, אבל לא, ברור, אבל עדיין יש לו כוח אדיר שגורם לאחרים להסתכל ולטעות גם למידת השקיפות, כמה הוא מעורב, כמה הוא באמת בניהול העניינים ולא רק... כמה צ'לסי שקופה, כמה יונייטד שקופה, כמה ברצלונה שקופה, כמה ריאל מדריד שקופה, שוב... לא, כדורגל אין הרבה שקיפות, בגלל פיקנטים נקרא לזה ככה, סוכן שחקנים שלכאורה שולט במועדון ומעמיס לשם. לא, כי תיקח את ה-NBA, הרי סוכן שם לא יכול להגיע לרמה של מנדס שממש נהיה לך קבוצות. כן, אבל... אבל שחקנים שם מגיעים לרמה הזאת ושחקנים שם קובעים איזה שחקנים יעברו לאן ומתי. סוכנים שיש המון כוח, המון 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 כוח. ה-NBA זה מאוד שונה, כל השוק מאוד שונה, גם אתה יודע, השחקנים לא נרכשים, זה מאוד שונה, אבל... כן... שוב, יש תחושה שכל העניין הזה קורה הרבה בגלל חוסר שקיפות משווע. ו... וברגע שיש שקיפות יותר, אז אנחנו נדע בדיוק, אתה יודע, מי שולט במה ואיך ולמה. אתה גם יחסית תדע, כי אתה יודע, יש אנשי קאז' ואיך מינו לא, את ההוא ואת הזה. בסדר, ברור, אני מדבר באופן כללי, אתה מדבר על ה-NBA, ב-NBA אנחנו יודעים כמה כל אחד מרוויח עד רמת הסנט, אז מן הסתם, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות עליי פוזות של... קח דוגמא את דני סביוס, היה דיווחים שהוא איזה 15 כן. מיליון פאונד ארסם לשלם כן. את הלשנה, שלה, שזה יותר מאשר היה לשלמה לקנות שכר שנותר לו בריאל מדריד, זה משהו, זה בולשיט, אבל אני מאמין, כן, שאוהדים של קבוצה צריכים לדעת כמה כל שחקן עלה, כמה הוא נכנס, כמה הוא שווה בתוך השכר, שחקנים, צריכים לדעת את השכר שחקנים, כי הדברים האלה חשובים, לנו כאוהדים, לדעת אם הקבוצה עושה את כל מה שהיא יכולה בשביל להגיע אבל זה מגביל אותה בפרפלי הפיננסי אחר כך, במגעים. יותר גרוע מזה, יותר גרוע מזה. הסיבה שהשקיפות מבחינת כלכלית היא טעות מאוד מאוד גדולה שמועדונים עושים, היא כי ברגע שאני יודע בכמה קנו את החבר של הקבוצה וכמה הוא מרוויח ואני חושב שאני יותר טוב ממנו, רגע, אבל זה קורה כבר עכשיו. אז זה קורה, ובאיטליה יודעים כולם את המשכורות לפני תחילת העולם. וככל שזה יותר, בוא נגיד, שקוף ויותר נפוץ, זה מייצר יותר בעיות בחדר הלבשה. או ההפך, רגע, חברים. אני, הנה חלוץ, הוא מרוויח ככה וכבש ככה, אני חלוץ, מרוויח ככה, כבשתי ככה, פלוס 15, אני רוצה יותר כסף. האוהדים יגידו, כן, זה הגיוני, ההנהלה יגידו, כן, זה הגיוני, התקשורת יגידו, כן, זה הגיוני. כלומר, אתה יודע, יש, יש פה איזון. אבל אז אין לזה סוף, כי אז אם שנה הבאה החלוץ הזה... ייכנס לעונה לא טובה, והחלוץ השני ייכנס לעונה טובה, אז גם אותו אתה צריך לשבת. בסדר, אבל זה חלק מהבנייה של הקבוצה, אני אגיד... התקרה, אני מדבר על רצפה, אני מדבר על אוהדים ש... 
ששולטים, כן? האוהדים הם אחראים לזה שהשחקנים מקבלים את הכסף, כי אם הם לא מגיעים למשחקים, השחקנים לא יקבלו כסף, כי אם, לא, אם האוהדים לא יגיעו למשחקים ולא יראו את המשחקים, אין חסויות, אין כלום, אין שום דבר, כן? אז יש לך פה איזשהו שהוא לקוח שהוא לא לקוח, הוא אוהד, הוא משהו יותר מ... אתה צריך לשרת אותו בסופו של דבר, לא משנה איזה קבוצה אתה, אתה משרת אותו, כן? והוא צריך לדעת מה קורה בתוך הקבוצה שלו, כי זו הקבוצה שלו, לא הקבוצה שלך. ואני חושב ששקיפות מינימלית כזאת של כמה שחקן מרוויח, ושוב, אני חושב שזו שקיפות מינימלית, גם תעזור לנו להבין יותר את חשיבות השחקן, להבין יותר את איך התקציב בנוי, להבין יותר את הבעיות של קבוצות. וגם תמנע שרלטנות, כי כל הזמן כן. ישתלו נתונים איתם, שהם לא מדויקים, הסוכן יגיד שזה כן. ככה, זאת אומרת, אתה רוצה לדעת מה קורה במשחק שהכי פופולרי, כן. כן. אז אני... אני... יצא בהצהרה שלא מבוססת על כלום, אלא רק על תחושות אישיות. ואינטרסים של סוכנים. לא, לא, לא. גאט פילינג. אני בתחושה שלי, יש הרבה פחות פאנקי ביזנס בוולפס מאשר בכל שאר המועדונים באנגליה. בגלל שדווקא כשאתה מגיע עם כל הידע של כל הפאנקי ביזנס מכל מקום, אבל יש לך גם... שוב, אנשים שוכחים, זה בעל מקצוע, זה בן אדם עם ארגזים של ידע מקצועי, החל מניהול ודרך... סבבה, סבבה, מצוין, רק שנדע את זה, שנדע את זה, זה כל מה שאני אומר. ואגב, אנחנו רואים את מה שקורה בוולנציה, כשאנחנו לא יודעים מה קורה, ויש לא. את כל הספינים, ומאמן מצוין, עם מנהל מקצועי מצוין, חוטפים בראש. מבעלים שרוצה להכניס יותר כסף לחבר שלו. אגב, חוזים, אתה גם חושב שהם צריכים להיות שקופים כל הפרטים של החוזה, או שזה דבר שהוא חסוי לגמרי? אין סיכוי, כי... יש סעיפים שאתה לא רוצה. בדיוק, אין סיכוי. אתה יודע, היה סעיפים, למשל ג'ון סטוקטון, אני זוכר, היה סעיף שלו שהוא אמר, שהוא הכרח את הקבוצה לחתום על סעיף שהוא יכול לשחק כדורגל, בייסבול, לרכב על אופניים וכל מיני עם, עם הילדים שלו. והוא היה חייב את זה בחוזה שלו, כי אם הוא לא היה לו את זה בחוזה, היו יכולים לבטל לו את החוזה אם היו מגלים שהוא שיחק בקיץ כדורגל או משהו כזה. אז אתה יודע, לכל אחד יש את הסעיף שלו. של, אגב, מאוד יכול להיות שזה חיסיון רפואי, שהוא, או חיסיון נפשי, מנטלי. לא, אני אומר, התנא, התנאים שלו, מה שאתה יודע, כל הדברים... התנאים, ה... כמו ב-NBA לפי דעתי, צריך את ה... אה, כמה החוזה שווה, לאורך כמה זמן, זה, זה לפי דעתי בסיסי, לא צריך להיכנס לכל הסעיפים ולכל בונוסים. בואו נסיים עם משחק, יש עוד איזה משהו שאנחנו רוצים להגיד, אני פספסתי. עוד משהו, תשמע, פוצ'טינו חייבים להגיד משהו, אמר אתמול התבטאות מאוד עצבנית, התבטאות שגם הגיעה אחרי ניצחון על ריאל מדריד, אבל ריאל מדריד כל כך גרועה ופתטית בקיץ הזה, שטוטנאם מנצח את ה-1-0, ולפי המצבים מנצח 3-4-0, ועדיין הוא מרגיש שזה לא מספיק טוב, בכל מקרה פוצ'טינו. אומר שהטייטל שלו אפשר להחזיר אותו לקואוץ' ולא מנג'ר כי אין לו באמת סיי והשפעה, הוא מביע תסכול על הדברים מחוץ למגרש, על כל הרכישות שחקנים שהוא רוצה גם למכור מהקבוצה כמו דני רוז ואחרים, גם להביא לקבוצה, לא הולך, צריך להזכיר רק דומבלה בעצם הגיע חוץ מעוד איזה קלארק שנרכש והושאל, אז כן תסכול גם אצל פוצ'טינו, ראינו אותו עונה שעברה הוא היה מתוסכל מציון הביתי והגיע לגמר ליגת אלופות. שיהיה מתוסכל ושיעשה את העבודה. 
משחק שאתמול OK 26 או OSH 26 בטוויטר, זה בחור מאוד, אוהד מנצ'סטר יונייטד, מאוד שנון, שופט לשעבר, אומר, נסו רגע להרכיב קבוצה שמורכבת רק משחקנים שישחקו בליגת העל בעונה הקרובה. חמישה זרים, שישה ישראלים ומאמן, שיכולה להפיל לליגת אלופות, הוא אומר את זה אחרי שקלוז' מדיחה את מכבי תל אביב, ואז הלכתי ובניתי את הקבוצה הכי יקרה שיש, כאילו מבחינת שווי שחקנים, וזה יוניטיס, השוער היווני, חירלדס, המגן הימני של מכבי, מיגל ויטור, קונטה, קונט, מביתר, סבורית. גולסה, פרץ, בקישור, מיכה, אה, אה, מספר עשר, אה, וילצ'וט ממכבי okay, חיפה. וילצחוט. וילצחוט או וילצ'וט? וילצחוט. וילצחוט? הולנדי. כן, אבל זה CH. כן, וילצחוט, לא, הם אומרים בגרמנית, אבל זה הולנד, זה ההבדל, הם אומרים כמו סחרס וכאלה. לא משנה, בלקמן וסער, משום מה, בן סער, וזה לא קבוצה שמגיעה, זה לא 11 שנים. זה האלגוריתם של טרנספר מרקט, זה בעיקר כולם כי הם הגיעו מליגות אירופאיות, או הם עברו ליגות אירופאיות, גם עשיתי גם כל מיני שינויים. יש לך כזה, אתה יכול להרכיב? אתה לא יכול לסבך אותי ככה, יש לי. השאלה היא, אני אשאל את זה אחרת, היה לנו את... לא, אבל אתה יודע מה, בוא נדבר על המעמד של ליגת העל. כשמגיע אליך שחקן ואתה אומר לו, תראה, יש לי פה קבוצה, ליגת העל, ככה וככה, כסף סביר, ואז הוא מקבל אותו כסף סביר בליגה הצ'כית, לאן... אין שאלה בכלל. אוקיי, מה אין שאלה, מה השאלה? הוא הולך לצ'כיה. הוא הולך לצ'כיה גם בשביל 100 אלף דולר פחות. זה למה? כי הליגה הרבה יותר סקאוטד, הליגה הרבה יותר פתוחה. אני, אני אפילו שם רגע בצד את זה שהרבה מאוד אנשים מפחדים להגיע לפה בגלל מה שהם קוראים בחדשות, או מה שהם שומעים, או מה שהם חושבים. מה הם קוראים בחדשות? כל הבלאגן שלנו זה בקפריסין בכלל. לא, בוא, ממרכז אירופה יותר קל להגיע לבונדסטין. כן, חד משמעית. יש, בוא נגיד ככה, לך מחר למשחק בליגה שנייה בדנמרק, יש לך כפול 40 סקאוטים ממשחק שיש לך פה. סבבה, בליגה שנייה בדנמרק. כלומר, יש מדינות מסוימות שהן הרבה חשופות, מבחינה גיאוגרפית. צריך להבין שמועדון רוצה לעשות סקאוטינג בישראל ומגיע לפה, הוא מאבד שבוע. זה לא עכשיו בוא מגרמניה תפוס רכבת, תפוס טיסה של שעה, תראה את המשחק, תחזור כאילו, יש של 6-7 שעות כמו לנסוע פה, לא יודע, לנתניה מתל אביב, זה לא נורמלי. אז מועדונים לא אוהבים לבוא לפה, להסתכל, המחירים פה מאוד מנופחים כשאתה מצליח, מאוד מאוד קשה לצאת מפה. ובאופן כללי שחקנים אוהבים, במיוחד אירופאים, אוהבים להישאר באירופה, וישראל מבחינתם זה ספר. ואפריקאים, גם מבחינתם זה אותו דבר? אפריקאים, פחות קריטי להם, אפריקאים רק רוצים הזדמנות. דווקא לאפריקאים ישראל היא מקום מדהים מבחינה תרבותית. מאוד נוח להם עם איזה גביר, מאוד נוח להם עם האנשים, הרבה פעמים הרבה יותר מ... הזרים הכי טובים עכשיו פה בעשור, שניים האחרונים, מאפריקאים. או בוא נגיד, בתקופת פירוק ברית המועצות, אז יוצא ברית המועצות, ברית המועצות אז לא נעים להגיד, הייתה לא הרבה יותר עשירה מאפריקה של היום. אז כן, יש לך, דווקא לאפריקאים זה קרקע מאוד מאוד טובה, שוב, מנטלית, תרבותית, מאוד מאוד קל להם להשתלב פה, הרבה יותר מבהרבה מאוד מדינות אחרות באירופה. אגב, איך שמועדונים מקבלים את השחקנים הזרים, זה השתפר? הדרך קבלה שלהם, שוב, ההכנסה ת... אותם, ההטמעה שלהם לתוך החיים של המועדון? 
תלוי איפה, תלוי באיזה מועדון, זה מאוד מאוד שונה, אתה יודע, קשה לשים איזשהו קו מחבר בין המועדונים בישראל, כי כל אחד מהם טוב בדברים מסוימים ופחות טוב בדברים אחרים. עדיין חסר היכולת, בוא נגיד, לשפר בעיות של שחקן, כלומר, להבין ששחקנים מגיל 18, 19, 20, 21 וגם 26 לא מפסיקים להשתפר, וכשאתה רואה אימונים אישיים שמסי ורונלדו עושים, בגיל 30 ומשהו, שהם עדיין ממשיכים להשתפר ולהוסיף אספקטים למשחק שלהם, פה זה קצת נופל. לך לשחקן בליגת העל, תעשה איתו אימוני טכניקה, הוא ייעלב. כי ברור, כי הוא יודע הכל. אז, אז זה, זה משהו ש... בואי, מבחינה מקצועית עדיין יש לאן ללכת, מבחינה בין אישית זה מאוד מאוד תלוי מי מקבל. נדים אמירי, נגיד לו מזל טוב, הצטרף לקרם דרים ארבעי, חבר שלו בלברקוזן, שניהם עברו מאופניים ללברקוזן, אופניים עשו מעל 100, 111 מיליון יורו הם עשו הקיץ הזה, ותאמין לי, זה יכול להיות הרבה יותר, אם אמיר עובר בתשעה מיליון בלבד, כי החוזה שלו היה נגמר עוד שנה, אז גם נזכיר את זה. עמית לבנטל, יש לך עוד משהו להוסיף פה? יש לי משהו קטן, כריסטיאנו רונלדו לא שיחק במשחק של יובנטוס נגד איזה קבוצת אולסטאר בדרום קוריאה ויש שם תביעות של אוהדים שלקחו את זה מאוד קשה, נפגעו נפשית מזה שרונלדו לא הופיע. לא, זה, זה חלק מההסכמי חסות כן. המסחריים שלך. טובים את המארגנים. Uh, המארגנים פשוט משלמים פחות כסף ליובנטוס כשזה קורה. אני יודע שהיה למשל במקרה של ברצלונה ומסי, כן. בהמבורג נראה לי שהם הלכו לשחק, ואם הוא לא שיחק אז פשוט המארגנים במקום 3 מיליון שילמו להם 1.5 מיליון. השאלה אבל אם המארגנים עצמם משווקים את האירוע, בואו לראות את רונלדו וזה. חד לא, לא, אז השאלה פה מה המחויבות שלהם. אף אחד לא בא לראות את סארי יושב על הספסל ומעשן. אוהד כהן, הזכרת חתיך, היה לך כיף? מאוד, מאוד, תמיד. תמיד, אנחנו נחזיר אותך, בגלל שאתה תמיד מעשיר את הידע שלנו ואת ההבנה שלנו. למרות שאתה בעד מנדס. בצד של הרעים, בצד של הרעים. קוראים לזה קולגיאליות. לבוש רק בשחור, הוא יכול, יש לו לוק זלאטן איברהימוביצ'י כזה, הוא יכול להיות רע בסרט, כן, אני רואה את זה. יאללה, תביא לנו איזה חלוץ מווייטנאם ששם 44 גולים. עמית לוינטל. תודה לך, אוריאל דסקל. אנחנו מקליטים ביום רביעי וביום חמישי, כי זה ככה. ולקראת הפרק הבא צריך להיות לקראת הפרמייר ליג, נכון? יש לנו, כן, יש לנו פרק ביום שני עם ניר דוברת. נכון, נכון, נכון. כן, ניר דוברת, ואנחנו נעשה עוד דברים לקראת הפרמייר ליג. כן, כי זה עוד מעט מתחיל, זהו, העונה מתחילה. אז פרק 206 מגיע לסיומו, תודה רבה לך אוהד, תודה רבה לך עמית, תודה רבה לקפה אלי טורקי, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, או מאזינה יקרה שנשארה עד הסוף. יאללה, ביי.